0: Merhaba, iyi akşamlar. Masaya Daktre 1984'de hoş geldiniz bu akşamda. Her zaman banko konumuz, Demirbaş konumuz Çağınla birlikte bu akşamda az ikimizle de çok derin yani yakından ilgilendiren bir meseleyi konuşacağız. O da geleceğimiz meselesi aslında. Muhalefet partileri ya de muhalefet partilerindeki değişim de bunun bir yönünü ifade ediyor ya da seçimler bunun bir yönünü ifade ediyor ama Belki de çok kısıtlı bir yönünü ifade ediyor çünkü artık bugün tartıştıklarımız, yani iklim krizini tartışırken bile biz biraz şey derdik. Onun bile ne kadar hızlı geldiği ile kimi zaman hani soru işaretlerimiz var kabul ama bu teknolojik değişimler de inanılmaz yeni farklılıklar getiriyor hayatımıza. İnanılmaz e, derecede hızlı olması aslında bence e, olayı biraz daha korkutucu hale getiren boyutu çünkü işte bilgisayar icat edildiğine ve onun hani, kullanılması vesaire oradaki siz çok daha yavaştı aslında baktığınızda. Buradaki bambaşka bir boyutta. Tabii biz e, ChatGPT dedik ama aslında genel bağlamı yapar zeka ve başlığı atarken de şunu sormaya. Tabii biz yani ikimiz de teknik alanlarda e, insanlar olmadığımız oturup da bunu e, teknik yönleriyle tartışabilecek durumda değiliz zaten ama başlığın sormaya kalktığı şey bu iki mesele. Bir tanesi ChatGPT yapay zeka bunun getirecekleri bunun bizim hayatımıza yapacağı etkiler, bunun bizim işte hayatımıza yapacağı her türlü etki işte meslek anlamında vesaire anlamında bilmiyorum nasıl bir geleceğin beklediği meselesi. Bir yanıyla da aslında öğrendik ki İmamoğlu'na CHP içinde Tarkan deniliyormuş. Çünkü işte popüler olduğu için, çünkü daha bu popüleritesi üzerinden siyaset yaptığı düşünüldüğü, buna inanıldığı için bunu bir ayıp olarak gördüklerini dalga geçme unsuru olarak algıladıklarını gözlemleme şansımız oldu ne yazık son bir, birkaç günde üzülerek bu ikisi üzerinden yani birinin e, aslında bir tanesi yeni teknolojilerin hayatımıza yapacağı etkinin bizde yarattığı umutsuzluk, gerginlik, kaygı, diğer yanı e, genç olmanın bir şeyleri iyi yapmanın karşılığının dışlanma ve aslında bir şekilde e, süreçlerin dışına itilme yani aslında dışlanma evet e, sürecin dışına itilme şeklinde zuhur ediyor olması bu iki konu üzerinden Arkadan gelen his üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki liderlik değişimi ve aslında diğer partilerdeki meseleleri de biraz tartışabilelim istedim seçimler sonrasında Çalın'la birlikte. Çalın'dan daha uygun kimse olamazdı herhalde bu yayın için. Hem bu kadar dışa dönüksün ya olan biteni takip etmeye çalışıyorsun. Sadece Türkiye'de olup bitenle kendini, kıyas- kendini kıslamamaya kalkıyorsun. Hem de yaş, 20'li yaşlardan <gülüyor> olduğumuz için bence bu konuları konuşmak için Uygun iki insanız diye düşünüyorum. Ve seyircilerler tabii istiyorum yani onların yönlendirmesini bize Onların ne düşündüğünü olmak evet. da isterim. Muhtemelen bizim yaş grubumuzda olan da birçok arkadaş var. izleyen takip eden. Ee, yoksa da sorun değil. Nihayetinde muhtemelen çoluğunuz, çocuğunuz, yeğeniniz, onunuz, bununuz var. Ve bunun da yaratacağı yani... Bu meselelerle ilgili konuşmaları bence çok fazla insanın takip etmesi gerekiyor gibi düşünüyorum ben. Ki herkesi de etkileyecek. Yani emekli olduğunuzda da aslında yapay zekanın getirdiklerinden kaçamayacaksınız galiba. Ve bunlara hazırlıklı bir yönetim anlayışı ya da en azından muhalefet bilmiyorum beklemek herkesin hakkı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha fazla eleştireceğiz tabii ki. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok daha fazla beklenti var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin süreçte üstlendiriyor daha fazlaydı. O yüzden bizi bağışlayın şimdiden. Onu da söyleyeyim. O zaman başlayalım. Çalın uzun girişten Hı-hı. sonra. Şimdi i̇şte bu yani iki bahsettiğim husus ve Cumhuriyet Halk Partisi'deki bu liderlik meselesi birkaç gündür tartıştığımız. Bütün onları harmanlayınca sen orta nasıl bir resim çıkıyor? İlk başta bir genel olarak düşüncelerini almak istiyorum aslında. Ne görüyorsun
1: ne, ne, ne, ne ve ne hissediyorsun? Yani aslında şu ana kadar konuştuğumuz şeylerin bence e, ortak zemini yani ortak paydası değişim kavramı. Hani hem Cumhuriyet Halk Partisi bakımından hem de bu. Yapay zeka, dijitalleşme, işte gelişen dünya, tüm bunlara angajman hani baktığımızda kesim kümesi aslında bizi bir değişim nosyonuna getiriyor ve dünyanın ilerleyiş hızına, dünyanın gelişim hızına siyaset yaklaşabiliyor mu? Gençlerin yani yine gençler aslında üst başlığını kullanmak burada daha doğru çünkü tüm bu angajmanı, tüm bu gelişimi izleyebilen tek belki Türkiye'nin sosyolojik, Artık e, yapısı diyeyim gençler şu anda işte tüm bu yapay zeka olsun, ChatGPT olsun veya herhangi bir yani bu dünyaya angajı olan tartışmada da aynı şekilde bu gençlerin nezdinde olan bir tartışma ve tüm bunların haramlandığımızda aslında hem gençlik hem de teknolojik gelişmeler işte ve hani en nihayetinde tabii ki muhalefet bizi değişim sorusuna getiriyor. Yani biz değişimi ne kadar hayatımızın içerisinde, politikanın içerisinde, ekonomik hayatın içerisinde ne kadar angaj edebiliyoruz? İşte bir taraftan bir dünyanın gerçeği var. Yani e, her gün işte op ne, Yeni bir şey çıkartıyor. İşte ChatGPT 1 çıktığından e, ChatGPT 4 çıkmasına kadar ne kadar bir zaman dilimi geçti. Yani aradaki fark aslında ne kadar hızlı bir şekilde kapanıyor. Buna rakip firmalar çıkıyor. Yeni yeni AI tool'ları ortaya çıkıyor. Ve hani tüm bunların hızına yetişmeyen diğer tarafta olduğu yerde sayan bir e, siyaset zemini var. Bir siyaset tabanı var ve aslında bir Türkiye sosyolojisi var karşımızda. Yani tüm bu aslında değişimlere en hani en amiyen tabiriyle boomerce yaklaşıyorlar ve hani buradaki bence en temel e, nokta da bu. Hani boomerlık mı yoksa gençlik mi? Hani gençliği de burada tabii ki yaş kavramı özelinde tabii konuşmak gerekmiyor. Yani tüm bu gelişen e, nosyonlara angaje olmak aslında burada gençliği tanımaktır. Yani bunu yapmak için işte ChatGPT kullanmak için <gülüyor> genç olmaya gerek yok ama ChatGPT'nin hayatımıza etkilerini gelecek için bize arz ettiği önemi bence fark edebilmek için o genç perspektife, genç bakış açısına ihtiyaç var ve Türkiye siyaseti artık hani official bir biçimde, resmi bir biçimde buna gözünü kapatmış durumda. İşte mesela Burak Dalgın, devam Partisi milletvekili, işte ChatGPT ile beraber bir soru önergesi hazırlıyor ve hani insanlarla dalga geçiyor. Hani onunla hazırlayacaksan hani bizden ne farkın var, şunda bunda falan. Da değil ki. Yani olay gelişen tool'lara, gelişen araçlara kendini adapte edemiyor. Yani ChatGPT GPT hayatın bir gerçeği. Hani bu şey gibi yani öğretmenlerin, öğrencilerin ChatGPT kullanma kullanmayı yasaklaması gibi bir şey ama en nihayetinde baktığımızda tabii ki hani oradan alıp ödevine kopyalaması bambaşka bir olay ama ted herhangi bir AI tool'u hayatına doğru biçimde angaj edebilen bir öğrencinin ben e, ön çıkacağını düşünüyorum. Yani tüm bunları aslında öne çıkarmak varken, tüm bunlar hakkında insanları teşvik etmek varken, budur aslında akıma uyum sağlamak. Onun dışında kalan her şey hani e, yarın öbür gün e, ...silip süpürünecek yani akımla beraber aslında bu akıntıya kapılıp gidecek e, idealdir olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle aslında şu an bu akım dünyada değişim. Hani konumuz AI da olsa yine biz değişimi konuşuyor olacağız. Konumuz siyaset de olsa aslında bu değişimi konuşuyor olacağız.
0: Bunları birbirine ayırt e, edebilmek de mümkün değil aslında. Bir de sana bugün konuşurken şeyi sordum. Acaba Çetipiti CHP Genel Başkanlığı mesleğini de e, ortadan kaldırır mı? Çünkü nihayetinde biz ne gördük özellikle son birkaç gündür futbol muhseriyle ilgili yapılan yorumlar. Eğer nihayetinde bunları herhalde bir ya bir bot hesaba yaptırıyor olsaydık bir, bir fark olmazdı herhalde. Mesela işte olumlu, pozitif, Türkçe bir Twitter at ve işte Pendik Spor'u <gülüyor> ne
1: hangilikteki
0: şeyini kutla desek herhalde çetik.
1: Belki yapıyordur da.
0: Bunu hakkıyla yapar. Zaten biz bu meseleyi... Özellikle bir, bir yılın yayında şeyi konuşmuştum. Ortak politikalar mutabakat metni olsa gerek. Tam hatırlamıyorum. Muhtemelen oydu. Ortak politikalar mutabakat metniyle ilgili böyle işte 60 yaşlarındaki o köşe başlarını tutmuş. Aslında çok da deneyimli insanlar. Yani bu şekilde ifade edemeyi bir yandan da rahatsız hissediyorum. Gertsen çok deneyimli, çok görsem böyle yani öğrenecek çok şeyin olduğu için heyecanlanacağım insanlar oturup gerçekten çok ciddi bir te- temelde böyle bir metni tartışmaya kalkmışlardı. Ama aslına baktığımızda metin bu metin bile yapay zekaya hazırlayabilecek türden bir metin. Tabi orada insanların kastettiği şey çoğunlukla uzlaşma zeminini yakalanmış olması ama e, uzlaşma zeminini yakalanmak için çok fazla şeyden vazgeçince her şey iyi olacak gibi. Mesela yani her şeyin güzel olmasını isteriz gibi bir metin çıkmış oluyor ortaya aslında. İyi temellerin olduğu ama aslında bir vizyonun konulamadığı, ilerletilemediği ve insana dair belki insanın hala yapay zekadan daha güçlü olduğu meselelerin vurgulanamadığı o siyasetin aslında etkileyiciliğinin kullanılamadığı ilişkin bir eleştiriydi ama neyse nihayetinde o metin üzerine yapılan tartışmalar vardı. Seçim oldu vesaire. Elimizde sonuçlar var. Son seçimler kaybedildi ve burada beklenti aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle bir değişimin olabilmesi. Fakat değişimin nasıl olacağı ile ilgili çok fazla sancı var. Yani bilinmiyor bu değişimin nasıl ilerleyebileceği. Çünkü çok fazla denge var. Bu dengelerden bir tanesi de bir kurutuya gidildiğinde mesela delegelerin nasıl seçileceği, bu delegelerin nasıl oy kullanacağı, pardon delegelerin önce seçilmesi lazım kurultaydan önce, o kongreler yoluyla sonrasında bunları nasıl oy kullanacağı meselesi. Böyle bir kör sağmalı adeta. Yani o onu seçiyor, o onu seçiyor Hı. gibi bir düzen. Genelde milletvekili yapan insanlar, bunların delege ağası olduğu ile ilgili bazı şeyler var. Böyle bir keşmekeş üzerinden ilerliyor bu tartışma. Ben biraz daha şimdi... Asıl konuya dönmek istiyorum. Bu yapay zeka genelini elbette kaybetmeden ve değişim şeyini elbette kaybetmeden. E, Hantal bir yapı var. Sosyal medya sorumlusu gibi bir e, birim oluşturuldu mesela Cumhuriyet Halk Partisi Ve Bilmiyorum hani amacının ne olduğunu iyi niyetle anlamak istiyorum. Mesela ben sana birkaç eleştiri attım. Yani, mesela e, şunu ben anlamak isterim. Senin perspektifinden duymak isterim. Belki izleyen insanlar da bunu düşünüyordur. Yani biz mesela iki tane obsesif insan değişimin sadece İmamoğlu ile olacağını düşünenlerden miyiz? Yoksa mesela şöyle bir soru. Kılıçdaroğlu bu değişime gerçekten iddia ettiği gibi önlerlik yapamaz mı? Hani mesela senin perspektifinden hangi sıkıntılar baş gösterirdi? Ya da neden bu değişim için Kılıçdaroğlu mesela doğru kişi olmazdı? Yani nihayetinde seçimler geride kaldı, sonuçlar var. Neden sence Kılıçdaroğlu bu süreci ilerletemez?
1: Yani şimdi... Ee, aslında değişimden ne anladığımız belki burada hani e, önemli bir ilk başlarken önemli bir soru olabilir. Çünkü hani en netini Kılıçdaroğlu tabii ki CHP'nin içerisinde ideolojik bir değişim yarattı kadar. Yani işte bir Baykal CHP'si konuşuyoruz bir Kılıçdaroğlu CHP'si konuşuyoruz. Yani işte bazıları işte bir eleştiri öznesi olarak ele alıyor. Yani işte Baykal CHP'sine uzaklaşılmasının e, isabetsiz olduğunu çok fazla yazan çizem var aksine e, Baykal CHP'sine uzaklaşılmanın CHP için çok iyi olduğu, CHP'nin halka inmesi, CHP'nin Türkiye sosyolojisini daha iyi anlaması için daha isabetli olduğunda söylenenler. Fakat en nihayetinde bu da bir değişimdi. Ama bizim şu anda konuştuğumuz değişim bambaşka bir durum. Çünkü birincisi hani Baykal CHP'si de Kılıçdaroğlu'nun ilk yıllarından işte bu belki e, 2016-2017 süresine kadar olan dönemdeki Türkiye ile bugünkü Türkiye bambaşka ülkeler. İşte e, en basitinden Sistem değişti. O zaman parlamenter sistem vardı. Şu an başkanlık sistemi var ve rejim, rejim değişti aslında ve biz bambaşka bir siyasetten bahsediyoruz. Hani bir başbakanlık yarışından bahsetmiyoruz. Bir cumhurbaşkanlığı yarışından bahsediyoruz. Bir aslında baş, yani devlet başkanlığı yarışından bahsediyoruz. Yani, olabildiğince aslında Amerikan sistemine belki en yakın pozisyonda. E, hal böyle olunca aslında tabii ki demokratik kurumlar önemini hala yitirmedi ama... Kişilerin ön plana çıktığı, liderliğin ön plana çıktığı bir siyasi zemini oluştu Türkiye'de. Yani karizmanın ön plana çıktığı bir siyasi zemini oluştu. Hani kabul edelim veya etmeyin veya severim veya severim. Ama şu anki durum böyle. Şimdi durum böyle olunca lider ekseninde olmayan bir değişimin değişim olduğunu söylemek hani çok güç gerçekten de. İşte en nihayetinde aslında buradaki mimin biraz da getirdiği nokta gibi. Hani 2028'de işte Kılıçdaroğlu biraz daha ağırmış, biraz daha yaşlanmış hale geldikten sonra ee, tüm MK değişse ne değişir? Tüm e, CHP parti bürokrasi değişse ne değişir? Yani e, şu anki sistem bu değil. Yani şu anki saha bu değil ki siz bu şekilde top oynayabilirsiniz. Yani tüm kurallar değişmiş, tüm oyun değişmiş. Hani ama baştaki fikir, baştaki irade aynı olduğu sürece bunu bir değişim olarak tanımlamak çok zor. Ki zaten oyuncuları da değiştirmedi Kılıçdaroğlu. Yani hala aynı oyuncuları görüyoruz. Şu an CHP sayfasını açtığımız, baktığımızda bundan 4 sene önceki işte 2018 seçimlerindekinden farklı isimler görmüyoruz ki. Yine Fahik Öztürak, yine Özgür Özel, işte, e, yine Eren Erdem. Hani aynı ismin etrafında dönen bir siyaset insanları ikna edemiyor. Yani ne kadar değişse bile değiştiğini iddia etse bile, ki değiştiğine ben kesinlikle inanmıyorum 2018'den bu döneme kadar. Ama insanları da ikna edemezsiniz. Ve şu an insanları da ikna etmek zorundasınız. Özellikle seçimden bir ay bile geçmemiş Daha üç hafta geçmiş. Yani böyle bir süreçte size güvenen, size oy veren milyonlarca insan var. Ve bunların değişim talebi yalnızca MK değişimi değildi. Ve CHP Tüm bu sürecin başını çekti. Kılıçdaroğlu elin taşın altına koydu. Çok büyük bir sorumluluk aldı. Ve e, kumar derecesinde bir sorumluluk aldı. Ve kaybetti. Yani buradan sonra aslında gelecek değişimin ikna edici olması gerek. Tabanı ikna edici olması gerek. Ve bizi yani Kılıçdaroğlu'na oy verenleri işte Türkiye'de bir politik değişim isteyenler yani iktidar değişimi isteyenleri ikna edecek bir değişim olması gerekiyor. Fakat ortada bu yok. Bunun olması için de en nihayetinde şu anki oyun sahası bakımından bir lider değişimi şart. Yani yalnızca zihniyetin değişmesi Yetmez, halk ikna edemez ve durum da o değil zaten. Yani zihniyetin de değiştiğini söyleyemeyiz, siyasetin de değiştiğini söyleyemeyiz. Ee, lider değişmeden hiç mümkün değil şu anki e, oyun sahasında bunlar.
0: Ben birkaç e, şeyi eklemek istiyorum. Birçok insan haklı olarak şunu söylüyor. Neden e, bütün bu tartışma kişiler üzerinden dönüyor? Neden kişilere odaklı yürütüyoruz? Sistem bu çünkü. Sanırım Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bir ifadeydi. Aslında... Kişisel hızlarla hareket etmemek gerektiğini söyledi. Ben burada şeye katılmıyorum. Politikacıların hızlı olmasını e, seviyorum ben. Yani kazanma iddialarının olmasını, güç elde etme gibi bir e, dertlerinin olmasını. Eğer vizyonları varsa biz bunun iyi sonuçlandığını görüyoruz aslında. Fakat vizyonları yoksa sonuçlar hiç idare olmuyor. O güç kazanan kişinin aslında o gücün getirdikleriyle birlikte nasıl kontrolden çıktığını kendi çevresinde onu denetleyebilecek, yönlendirebilecek insanları aslında pasifize etmeye kalktığını görüyoruz. Burada da yetkinlikle ilişkili bir şey var. Mesela biz hani bunu en mikro düzeyden baktığımızda da da e, yetersiz insanları nasıl e, çevresindeki yeterli insanları uzaklaştırmak gibi bir e, şeyle hareket ettiğini. Çünkü bu yeterli insanları potansiyel tehdit olarak algıladığını hep e, konuşuruz. Ben üzülerek söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yeni MK'sta bundan başka bir şey değil. ENRDA gibi. Yani gerçekten kişiler üzerinden tartışmayı çok sorunlu buluyorum gerçekten hiç arzu etmiyorum ama kişilerin neler yaptığı yani ayı nesi işte lafa bakılmaz e, meselesinden yani oradan bakarsak eğer ortada açıkça sicilinde problemli problemler olan insanlar ne yazık ki var. İşte Faik e, senelerdir milletvekili yapıyor olması e, ama yani tabii ki e, ben mesela şu, şunu iddia ediyor değilim. Bir kişinin genç olması birçok e, sorunu çözerdi gibi bir yerden düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok temel e, sorunları olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca bu seçimde değil, önümüzdeki e, seçimlerin bir da da yani önümüzde seçimler olursa eğer umarım olur, e, Türkiye o noktaya gelmez. E, ve o seçimler göstermelik de oluyor olmaz ama e, neyse. Burada benim düşüncem, bu da aslında muhalefetin e, en büyük partisi olarak ona ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Bu yüzden hani biraz daha söylemiştim. İşte burada bir başka nokta, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sorunlardan bir tanesi bence bir iletişimsel bir sorun var. Yani bağım kopması ile birlikte bir dağınıklık hali var. Bunu da özellikle seçimlerden sonra hala netleştirilemeyen bir konu var elimizde. O da sandık güvenliği meselesi. Parti'deki çok önemli pozisyonların sahibi kişilerden gelen açıklamaların birbiriyle örtüşmemesinden ben çok sorunlu buluyorum. İlk önce Gökhan Günay'dan duyduğumuzu hatırlıyorum. Eğer Yanlış söylüyorsam izleyiciler de e, düzensinler lütfen. Gökhan Günaydın seçim sonuçlarını etki edecek oranda bir e, sandık güvenliği safiyeti gösterdiklerini söyledi. E, bu çok korkunç. Sonrasında bu yalanlandı ama ben hatırlıyorum. Ulusal adı güzel de bu açıklamayı e, destekleyen başka bir şey söyledi. Bu umarım hani bir partiçi hizipleşmenin e, sonucunda e, atılan yalanlar değildir. Yani umarım bunların hani temeli vardır ve eğer bu böyleyse buna bu gerçekten insanların zekasıyla aklıyla alay etmekten başka yani eğer bunu netleştiremiyorsak zaten sanırım konuşabileceğimiz hiçbir şey kalmamış demektir bu nasıl olabiliyor? Mesela bu partinin hiç birbirini denetleyecek mekanizmaları yok mu? Mesela e biz mesela illa Kılıçdaroğlu'nun Laflarına mı yüzde yüz boyun eğmek, itaat etmek zorundayız? Ki ben Kılıçdaroğlu'nun ne yazık ki açıklamalarını, yani bir açıklama yapacağı zaman umarım yanlış bir şey söylemez ya içinden geçelim seçim dönemi boyunca. Çünkü e, gerçekten bu konuşmalarda çalışmadığını ben anlıyorum. Yani toplum önüne çıkarken de mesela çok fazla gaf yapması, ya bilmiyorum çok fazla sorun var açıkçası. Zaten bu e, promptij meselesiyle tüm siyasetçiler promptij kullanırken onu kullanmaması da çok sorunlu bence. Neden bu inat? Bir kez söylenmişti işte Erdoğan da bununla eleştirdi ama sonrasında bilmiyorum teknoloji de gelişti yani başka bir zamandayız falan. Neyse nihayetinde bu sandık güvenliği meselesi hala netleşmedi. Bu da bize şunu gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi kurumsallığını yitiriyor aslında. Ortada bir mekanizma kalmamış Kılıçdaroğlu'nun bir dar çevresi olduğunu anlıyoruz. Ve bu dar çevre üzerinden yürütülmeye çalışılan bir şey ki bu da aslında Türkiye'de bizim varlığından şikayet ettiğimiz şey. Yani temelde zaten... Muhalif olmanın, bu kadar milyon insanın farklı ideolojik temellere sahip olmasına rağmen bir arada olabilmesinin sebebi en çok da belki bu. E bu insanlar işte ne bileyim üniversitede sen gözlemliyorsun, tüm çalışma hayatında işte kimisi gözlemliyor, bu Karar alma süreçlerinden diğerlerinin dışlanması ve birilerinin sürekli başka şekilde dikte etmesi ve sadece sadakatle bağlı olan insanların yürüttüğü süreçler nihayetinde ilerleyen o küçük mikro işlerin aslında yarattığı sonuçlardan şikayet eden insanlar muhalefet için oy kullanıyor. Ve ahlaki hani üstünlüğü kaybetmekten bahsetmeye başladık özellikle. Ben bunu çok önemli buluyorum aslında. Muhalefetin bir kez daha ben daha ahlaklıyı mı ortaya koyacak ve bunun üzerine o isteyecek zeminin kalmadığını görmeye başlıyoruz. Bir de bilmiyorum bu arada sen bunlara ilişki bir şeyler söylersin muhtemelen. Son bir şey daha söyleyeceğim. Muharrem İnce'nin işte ilgili çok fazla şey konuştuk ve ben Muharrem İnce'nin ile ilgili çok fazla kötü şey söyledim. Hala arkasındayım söylediklerimin. Ben Muharrem İnce'nin partisi çekişmelerle ilgili söylediklerinin yalan olduğunu düşünmüyordum açıkçası. Bunun böyle olduğunu biliyordum çünkü onu saladı güzel ismini bu sandık güvenliği meselesini biz çok duymuştuk ve bunlarla ilgili tatmin edici açıklamaları hiç yapılmadı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ve ben bunu hep takip ettim ve Onus Adı güzelin ismini de söylemiştim. Seninle olduğumuz bir yayında da söylediğimizi hatırlıyorum. Hatta senin gül aynı bu şekilde. Neyse Onus güzel hani kurban seçmek için yine söylemeyeceğim. Yani genel bir iş, yani işlemeyen bir şey var. Onus Adı güzel normal bir partide, normal bir de- demokratik mekanizmada zaten işini yapamayan insanlarla bilmiyorum. Farklı şeyler yapılır. Vedalaşılır, başka bir şey yapar vesaire. E, çok önemli ne bileyim, bir mühendis yani. Baktım özgeçmişte başka bir şey yapabilir miyiz? Ya. Yani i̇lla bu işi bu şekilde yapmak zorunda Değil. Neyse. Biz bunu konuşmuştuk zaten. O yüzden benim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin işleyişiyle ilgili fikirlerim o zamandan beri var yani. Bu 2018 seçimlerinden beri bu düşüncelerimi koruyordum. Ve Muharrem İnce'nin aslında oradaki haklı eleştirileri hiç yatsımadım. Sadece seçim önemine girdiğimiz için tekrar tekrar etmiyordum. Fakat ya Muharrem İnce'nin tabii ki hiçbir savunulacak tarafı yok. Zaten bu konularla ilgili söylediklerinin haklı olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir ciddi sorun var. Zaten 2018'den sonra da biz ciddi bir muhasebenin verilmediğini gördük. Yani Nihac'da Muharrem İnce'nin çok fazla hatası olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sorumluluğu aslında ya da Muharrem İnce'nin sorumluluğu e, önce bize karşı. Yani sizin o iç birbirinize yaptığınız e, tırnak içinde o nezaket ya da birbirinizi bir yerlere koruyup başka yerlerden alan açmanız ve sonra bizim gözümüzün önünde birbiriniz hakaretleşmenizin gerçekten bizim için hiçbir anlamı yok mesela. E, ama biz bunu yeterli tepki göremediğimiz için demokratik kamuoyu olarak baskı oluşturamadığımız için sonuç alamıyoruz. Dediğim gibi Muharrem İnce asla ölmeyeceğim. Muharrem İnce seçim döneminde çok kötü şeyler yaptı. Bir kere hiç e, muhalefet aktörlerini terörle suçlaması asla affederir her şeyi suçlayabilir, Hiç sorun değil. Terörle suçlaması çok korkunç ve yanlıştı. Muharrem İnce tüm argümanlarını çürütmeye de yaradı. O yüzden asla bunu kabul etmiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile ilgili yaptığı eleştiriler ve 2018 ile ilgili yaptığı eleştiriler bence izah muhtaç. Hala bir açıklama yok. Çağın özür dilerim. Sen Bunlarla ilgili e, yorum
1: yaparsam. Estağfurullah yani çok e, aslında isabetli noktada değinim. Yani ben aslında son girdiğin yerden bir e, örnek vermek istiyorum. Şimdi onursal adı güzelim bence... yani şimdi tabii ki isimler üzerine tartışmanın falan belki buradan başlamış. Şimdi neden isimler üzerine tartışıyoruz? Çünkü aynı isimler dönüyor ve aslında isimler üzerine tartışmamızın sebebi de bu. Yani e, dediğim gibi yani Türkiye'nin en köklü partisi kurumsallığını tamamen kaybetmiş. Bir liderlik kli etrafında e, artık... ...katılaşmış yani kemikleşmiş... ...ve biz bunu seyrediyoruz yani şey gibi bir... E, ...işte 8 sezonluk bir sitcom seyreder gibi... ...işte aynı isimler çıkıyor... E, ...bir gün farklı bir kıyafet giyiyorlar... ...bir gün başka bir kıyafet giyiyorlar ama aynı şeyler söyleniyor... ...aynı kişiler aynı şeyleri söylüyor ve hani... ...insanlar bakıyor yani insanlar salak değil hani... E, ...Türkiye seçmeni de öyle aptal falan değil... ...insanlar bunu tabii ki görüyor yani... E, ...aynı kişilerin çıkıp aynı şeyleri söylediği ve... ...defalarca seçim gibi insanlar olduğu zaman bunlar... E, ...bunlar konuşulmayacak mı yani... ...hani e, siz... Aslında ikna etme meselesine geliyoruz. Yani bu insanlara karşı söyleyeceğiniz ne kaldı ki? Nasıl bir ahlaki e, hakikaten argümanınız kaldı nihayetinde? Şimdi bu bir tarafa. Diğer tarafa şöyle çok ilginç bir şey var. Yani CHP'nin aslında iç yapısı Türkiye'nin eleştirdikleri iç yapısını tamamen taklit ediyor neredeyse. Hani bu liderlik kültü olsun, klikleşme olsun, işte... E- Artık hani ihale süreci mi denir, buna şey mi denir ama yani parti içerisinde bir pozisyon var ve bu korunmak için artık insanın elinden geleni yapıyor. Yani bu dışarıdan görülebiliyor. Hani e, tekrar aynı noktaya geleceğim. Yani kimse enayi değil. Hiçbir seçmen e, bunu e, görüp de göz çevirecek kadar siyasetten bağımsız e, insanlar değil. Yani kimi kandırıyorsunuz yani? Şimdi e, şeyle, onursalda güzeller alakalı şunu söylemek istiyorum. Şimdi LinkedIn'e mesela girelim bakalım İngiltere'nin. En büyük partisi dünyanın en eski, en köklü partilerinden bir tane. Yani parlamenter sistemin aslında dünyaya, e, parlamenter sistemin dünyayı tanıtan parti, The Conservative Party, Muhafazakar Parti'nin LinkedIn'de Oğuz, e, çok güzel dilerim, e, adı güzelin yaptığı iş benzeri, işler için açtığı iş ilanları var. Yani şu anda LinkedIn'i açıp bakıp e, görebiliriz bunu. Hani e, İngiltere'nin en büyük partisi, dünyanın en eski partilerinden bir tanesi, seçim güvenliği gibi işte teknik, e, işte sosyal medya yönetimi olsun, e, teknik konularla alakalı iş ilanları açıyor. Ve insanların, işte e, liyakat diyoruz, yani liyakatlarına göre aslında seçecekleri bir bildiğimiz şey. İş aslında, iş veriyor insanlara. Bir istihdam sahası açıyor. Hani e, Türkiye'de bunun olduğunu görüyoruz, parti işlerinde. İşte bir e, ihale vermek suretiyle Yani bir tanıda, bir et diye, şuna buna e, konuyu ihale etmek suretiydi. işte e, CHP'nin genel merkezinde çok tartışıldı. İşte tek bir kanalın e, haberlerin izletilmesi yani bu tabii ki çok niş bir örnek ama en nihayetinde teknik meseleleri ilişkin bir taraftan İngiltere'nin en büyük partisi iş ilanı açıyorken CHP'de böyle bir şey görüyor muyuz yani e, Türkiye bir değişim iddia eden bir partinin mesela işe alım süreçleri işte bu gibi teknik konularda özellikle e, mesela e, Olmusu Adıgüze'nin yerine gelen beyefendinin işte geçmiş çok tartışıldı yaşıtlamıyorsam yani, mühendislik veya işletmecilik gibi bir geçmişten geliyordu fakat Teknik bir mesele oldukça bu veri güvenliği, veri analizleri. Hani bunlara ilişkin... Yani bunlara ilişkin... Ee, şeffaf bir süreç yönetmedikten, yönetmedikten sonra değişimi kendi içinizden başlatmadıktan sonra hani kimi kandırıyorsunuz? İnsanlara neyi satmaya çalışıyorsunuz? Yani e, şimdi bu bir şey hani hakikaten bir komedi şovu izliyoruz. Hani e, komedi şovu hatta artık bir trajedi haline geldi bu seçimden sonra. Hani çıkıp hala mesela şey diyebiliyor yani Faik işte bir sonraki seçimde göndeririz. Yani bunu ciddi ciddi söylüyor. Yani ben şoke oldum ya. Hakikaten e, yani gülmeme engel olamadım ama tabii ki acı bir gülünç. Yani sen bütün kampanya sürecim boyunca bu son seçim işte gençliğimiz elden gidiyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu, bu lafını bana çok dokunmuştu. Yani gerçekten de şimdi bir sonraki seçimde ben 28-29 yaşımda olacağım. Ve hani yani 30 yaşımı AK Parti geçirmiş olacağım. Ve buna karşı tek umudumuz sizdiniz. Bu umuda kendinizi, bu umuda bizi siz zorladınız. Siz istediniz aday olmayı. Seçme bu şekilde gitmesi siz istediniz. En nihayetinde seçim bitiyor hala görevdesiniz ve hala insanlar bir sonraki seçimi işaret ediyorsunuz. Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Hani e, gençlerin artık yüzüne bakabilecek duruma gelmemeniz lazım. Hani hep bunu konuşuyorduk. Hani arkadaş meclislerinde de işte bu gibi yayınlarda da işte Kılıçdaroğlu sokağa çıkacak yüzü olmaması lazım. Bu seçimi kaybederse eğer kaybediyor ve veda ettiği e, CHP grubuna geri dönüyor. Yani anlamak çok zor ama bir taraftan da anlıyorum. Şöyle anlıyorum. Şimdi mesela bakalım e, CHP grubuna işte Kılıçdaroğlu'nun veda bedenatikten sonra geri döndü. Dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Yani dakikalarca ayakta alkışlanan bir insan bence her şeyi söyleyebilir. Yani önünde hiçbir engel yok. Yani,
0: Orsul Kuzey Kore ağlamasını yapan insanlar aynı alkış bu sefer de alkışlıyor.
1: Aynen hiçbir fark yok. Yani kimi alkışlasa, yani seni de beni de alkışlasa biz de söyleriz. Yani bize çıkarız. Hani en nihayetinde çünkü bir sokağa inip gerçekten de insanların Umutsuzluğunu, gençlerin umutsuzluğunu e, ağlayan, geleceği için kaygı duyan vatandaşın, ekonomiden dolayı e, sorun yaşayan, beli bükülen vatandaşın sorunlarını e, yalnızca size daha yakın televizyonlardan görmek suretiyle anlamak da olmuyor bu işler. Yani değişimin önünü açmak bu değil. Bize vaat ettiğiniz, bize söz verdiğiniz şahit bu değil. hani Ve Türkiye'yi değiştirmeye talip bir, siya- talip bir siyasi iradenin, aynı aslında e, karşı çıktığı, muhalefet ettiği e, yapıya dönüşmesi korkunç bir film gibi. Yani gerçekten hani komedi filminden artık bir korku filmine dönmüş bir gerilim. Hani gittikçe gerilim artıyor. Nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama yani kabul edilebilir bir tarafı yok mu, bunun bana kalırsa?
0: Böyle <gülüyor> yani bütün bu çok acı gerçekten. Yani çok acı. Bu söylediğin her şey çok acı. Hani söyleyecek bir şeyim olmadığından değil kelimelerimi dikkatli seçmeye çalıştığım için ve Söylediğim şeyleri hem tekrara kaçmamak istiyorum, hem kabul edilemez buluyorum. Ee, bu arada senin söylediğini hemen unutmadan şeyi söyleyeceğim. Yani Çal'ın bahsettiği ya da benim benim de bahsettiğim ve ne bileyim, benim de bahsedebileceğim şey aslında bu alaki düzlemi kaybetmek ve o demokratik mekanizmaların tümüyle Muhalefet Parti'nin işlemesini beklemenin gerçekçi olmayan yönleri olabilir. Mesela bazı şeylerin daha aktif, daha proaktif şekilde ilerliyor olması gerekir. Bununla ilgili bizim hiç itirazımız olmaz zaten yani buradaki çok küçük istisnaların hiç sorun yaratacağına ben hiç inanmadım ama yani demokratik bilince sahip olmak ya da bunu savunuyorsak burada iddia ettiğimiz başka bir şey var bunun verimliliği artıracağını iddia ediyoruz biz karar alma süreçlerini genişletmenin yani olaylardan etkilenen insanların e, kararları da verebilme yetisine sahip olmasının sürece katılımının demokrasiyi güçlendirdiğini yani bu yüzden zaten demokrasinin anlamlı olduğunu söylüyoruz o yüzden ortada çok ciddi büyük bir tezat var yoksa mesele yani ben mesela şunu iddia edemem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm teşkilatlarındaki insanlar bir araya gelirse en doğru kararı verir demem ama mesela şu olmaz mı yani bu teşkilatlardan insanların bir araya geldiği işte atıyorum yani bir, bir, hani kafamda bir şey çizmeye çalışıyorum bu insanların bir araya gelip birlikte tartıştığı konuştuğu müzakere ettiği birbirlerini ikna ettiği yani şu yayından mesela Çağın ya da ben birimizden birinin argümanını daha fazla ikna etmiş olarak kalkabiliriz. Ya da izleyen arkadaşlar mesela bizim argümanların birimizden birinde daha fazla ikna olmuş olabilirler. Ya da onların söylediği bir şeyden ben ikna almış olabilirim. Mesela ben bunu çok dün daha önce de söyledim bir başka platformda. Göç meselesiyle ilgili bazı şeyleri görmezden, yani görmezden gelebildiğimi, Yeterin üstüne gitmediğimi ve bunun benim muhakememi etkilediğini sonradan fark ettim. Ve bunun çoğu, hani birçoğu uğradığım linçler sayesinde yüzünden oldu. Kabul ediyorum. Ama birçoğu da e, başka perspektif açtı, açtı kafamda. Yani başka insanların fikirlerini almak cidden kötü bir şey değil. Ama bu şöyle olmamalı. Hani, genel Cumhurbaşkanı Pırseroğlu'nun ifade ettiği gibi biz tüm düşünceleri açığız dediğinizde ya da dinliyoruz dediğinizde... E, Şimdi ben çağınla bireysel hayatım üzerinde o bana tavsiye verebilir ve ben şey diyebilirim. Seni dinliyorum ve bunları düşüneceğim diyebilirim. Ama bir siyasi partinin ana muhalefet yapan bir siyasi partinin genel başkanının aynı şekilde yaklaşması olası olmaz. Yani o kanalları açmak biz her şeyi dinliyorum demekle gerçekten olmaz.
1: Ve çok özür dilerim hani. Onu bile yapmıyor. Hani onu yapsa gerçekten de e, karşıt görüşlü insanlarla işte Babalı TV. Mesela şu an Babalı TV'ye çıkabilir mi Kılıçdaroğlu? Yani şu an e, oradaki e, eleştiri oklarına karşı koyabileceğini ben asla düşünmüyorum. Şu an en fazla işte gençlik kollarıyla beraber yaptığı o işte e, bilmem mi şeklinde bir oratoryo var ya bir şey yapar Bence öyle şeyler yapabilir. Yani bundan sonra e, karşıt görüş dinleyebilecek bir pozisyonda olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ve hani gençlerle gerçekten yüz yüze nasıl e, çıkacak bundan sonra kendini çok merak ediyorum onu.
0: gençlik kollarının başındaki arkadaşımız avukat genç Osman Kilik ilk mesela sosyal medya görünürlüğünü seçimlerden sonra instagramda şampiyonlar ligi maçından parlastık yani bu hani artık bunun üzerine kullanabileceğimiz bir kelime kalmış mı ben, ben evet. anlamakta güçlük gerçekten çekiyorum yani bunu bana evet.
1: açıklayabilecek
0: birisi var mı gerçekten? Kesinlikle. Yani, Bunları hani... söylenken bir de yani bilmiyorum. Mutlaka susyanlar olacaktı. Ya bizim eksik gördüğümüzü düşünenler de olacaktı. Kaçtan açığım. Kaçtan hani farklı bir perspektiften bakmaya çok açığım. Mesela sana birkaç tane şey yolladım. Onları hemen
1: hı
0: hı. aslında şimdi sana oku, okumak istiyorum. Hani yayında başka insanlar da düşün. Bunlar hani Twitter üzerinde başka başka altında yapılan yorumlar. Mesela ee, hani Kılıçdaroğlu, İmamoğlu üzerinden okuyan birkaç kişi şey yazmış. Mesela e, Aysun Hanım yazmış. Aysun Urallı. Yani ismini ben sana fark etmez herhalde. Biz küçük bir kanalda zaten izleyenimiz vesaire mi? sınırlı. Sorun olmaz herhalde. Kendi memleketinde bile oyları yükseltememişken İmamoğlu'nu kastediyor. Ortalığı karıştırma yetilince kötü durumda zaten ülke. Ya da Gülten Hanım demiş ki mesela iki dönemdir eee yani bunu e, bu yorumlar eee İmamoğlu'nu destekleyeceğini söyleyen bir e, Karadenizli vekilin e, yaptığı paylaşımla yapılan hmm. yorumlar o yüzden e, Gütenan'ın böyle ifade etmiş Şimdi, iki dönemde vekilsinin Trabzon'da kaç oy aldınız da kazan kaldırıyorsunuz yerel seçimler öncesi partiyi bölerek belediyeleri kaybedeceksiniz demiş. Gösteren gösteren budak şey demiş. Karadeniz lobisi fazla olduğunuz gidin Meral ablanıza yaptığınız kumpası unut yap Menel ablanızla yaptığınız kumpası unutmadık. Sarıtano hala gözümüzün önünde demiş. Sporda siyasette içimiz dışımız Trabzon Rize ile oldu. Güvenç Bey söylüyor bunu. Geri kalan 79 ilde liyakat sahibi kimse yok mu da sürekli sizin oradan birilerini seçiyoruz. Hayır efendim oy oymay yok demiş. Şimdi ya, ciddi anlamda bunlara farklı perspektifler hani bazılarını yani benim katılmam güç hani anlamadığım bakış açıları evet. ama okuyup üzerine düşünmeye kalktım. Sana diyorlarken yollarken hani senin de bilmiyorum bilmiyorum hani üzerine düşünürsün markete düştüm ama düşünecek bir Hı-hı. şey olmadığını da söyleyebilirsin bilmiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya, ş- Şöyle hani ya, aslında bu yorumları e, görünce ben tek bir şey düşündüm. Hani ya bu da bizim sınavımız yani hakikaten Allah Türk'le, Türk gençlerine sabır versin. Yani e, bir taraftan hani iktidarın boomerlarıyla... E, argümentasyon, argüman düzeyinde bir bir münazara içerisindeyiz. Diğer taraftan işte muhalefetin boomerlarıyla münazara içerisindeyiz. Yani hala bu kadar kör, hala bu kadar değişime kapalı bir bakış açısı yani kabul edilebilir dil gerçekten. Hani bizim gençliğimizi salın hakikaten yani gençliğimizde kumar oynamaya, gençliğimizi ses malzemesi haline getirmekten vazgeçin. Yani bunun çünkü başka bir şey yok. Hani gerçekten artık bu hani yaş jenerasyon çok konuştuğum üzerine. hani belki fazla üzerine gittiğimi de düşünüyor olabilirsin ama e, ben başka bir şey görmüyorum burada. Yani hakikaten e, Türk gençliğinin imtihanı bu. Yani e, diğer taraftan hani bu durum yani şu anki eee state'i muhalefetin e, yani tüm artık hani e, şeyi var, durumu bir şey haline gelmiş bence onlar. Yani business as usual haline gelmiş. Yani tamam hani işte muhalefeteyiz. Ama hani bizimkiler muhalefette işte kadar işte e, ne denir artık yani e, bir şey mi temel kırılma mı dinir? Yani Türkiye'nin iki temel kırılması var. Hani bizim taraftakiler, bizim mahalledekiler e, muhalefette hani biz onları destekleyelim. Şimdi ne bileyim mesela bir Trabzon'lu girip CHP'nin başına geçmesi ya yani böyle bir şey olabilir mi? Hani e, şu an var olan durum artık bir şey hani business as usual... E, buna alışmışlar. Ee, bu şekilde devam etsin. Ya yani hayatlarına gerçekten bir şey değişmiyor. işte e, onlar mı? Mua- e, onlar iktidarda. Biz muhalefeteyiz. Hani işimize bakalım, gücümüze bakalım şeklinde. Yani değişime kapalık böyle bir şey. Yani CHP'nin başına bir Trabzon niye gelmesin? Yani sen artık e, modern Türkiye tarihinin halka inemediği iddiasıyla halka inemediği karşı argümanıyla en çok karşılaşan partisin. Bunun tamam hasbel kadar değiştirdi belki küfürerolum. Belki hala ama ee, bir popstar figür çıkmış e, karşına. Hani bunu da aslında pejoratif olarak kullanıyor nedense CHP'ler. Bunu da anlamak da küçük çekiyorum ama e, Tayyip Erdoğan gibi Türkiye tarihinin gördüğü belki en karizmatik siyasetçiye karşı insanların dillendirdiği yani sosyolojinin dillendirdiği bir isim var. Ve sen bu ismi Trabzonlu diye e, yabana atıyorsun. Trabzonlar artık bu partinin başına gelemez diyorsun. Yani bunu hani hakikaten imtihan ya. Hakikaten hani e, derin siyasi analizlere gebe bir konu olduğunu hakikaten düşünmüyorum. Yani bir an önce Türkiye siyasetinin hani iktidar içinde, muhalefet içinde gençleşmesi lazım ki bu tartışmadan kopalım. Yani ben e, AK Parti seçmenleri arasında e, olası bir mesela e, parti başkanı değişikliğinde işte Trabzonlu mu gelsin, Konya'lı mı gelsin, işte Karamanlı mı gelsin şeklinde bir tartışma döneceğini hakikaten düşünmüyorum. Ve değişimi de aslında bir noktada onlar yapabiliyor. Yani Erdoğan kabinesini tamamen değiştirir. Tamam hani milletvekili oldukları için değiştirmek zorunda kaldı diyebiliriz. Ama ııı... E, Kabininin aslında optiği de bir noktada değişti. Yani farklı e, mesajlar vermeye başladı kabine. Kazanıyor ve bu değişimi yapıyor. Sen kaybediyorsun ve bu değişimi yapamıyorsun ve seçmenin de zaten hani e, en azından bir kısmı yani artık ne demeli yani bu seçmenin hani biraz denmiyor seçmen mi demeli. Yani onlar da bu değişimi zaten istemiyor. Yani yorumları gördük. Muhtemelen de seçme yorumlar değildir bunlar. Yani bunun gibi belki birkaç tane daha e, yorum karşımıza çıkabilir. Böyle düşünen insanlar da var demek ki Türkiye'de muhalefet içerisinde. Bu da en nihayetinde aslında şey. Snap. Yani e, biz gençlerin gerçekten Türkiye siyasetine angajı olmak için çok çaba sarf etmesi gerekiyor ve bu insanları ikna etmesi gerekiyor. Ama böyle bir değişim olacaksa yani şu an muhalif figürler arasında bu değişimin öncülüğünü İmamoğlu'ndan başka bir isim yapması mümkün değil. Yani e, çünkü bu ismin CHP bürokrasi içerisinde en azından gençler nezdinde e, görselini yitirmemiş bir isim olması çok önemli. E hani e, az önce bahsettiğin yorumlar arasında bence çok tartışmaya muhtaç bir yorum daha var. Akşener'i de bu topun içine koyuyorlar. Yani Akşener'i de aslında karşı çıkılan, e, mahallenin dışına itilmeye çalışan topun içerisine koyuyorlar. Neden? imam olduğunu ön plana çıkartıyor diye. Hani bu çok tartışıldı. İşte e, çok değerli siyaset bilimciler bu konuda çok fazla yazdı çizdi. Belki e, hani bir öz eleştiri. en azından Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra birçok muhalif bu konuda biraz... E, Öteledi. Yani bu tartışmanın vaktinin şimdi olmadığı konusunda çok fazla yorum yapıldı. Hani kazansaydık başka bir şey konuşurduk ama kaybettiğimiz artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki. Yani çok haklıymış. Biz haksızmışız. Yani gerçekten tartışmanın zamanıymış. Hani Kılıçdaroğlu aday olarak açıklan açıklanmasına rağmen biz bunu tartışabilirmişiz. Tartışmadık. Keşke tartışsaymışız diyorum şu anda. Hani belki bu gibi yorumlara karşı daha rahat bir şekilde, daha... E- hani ahlaken kendimizi daha üstün pozun hissederek belki karşılık verebildik. Ama hala bunu kaybettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü e, bir değişim umu bir değişim talebi var ve bu değişim talebini karşılayacak isimler var ve karşılayamayacak isimler var. Kılıçdaroğlu karşılayamayacak tarafta, İmamoğlu karşılayabilecek tarafta. Ve İmamoğlu'nun yanında kimler olduğunu göreceğiz. Hani e, tabii ki çok hani derin e, işte komple teorisi var siyasi okullar yapmaya gerek yok. Çünkü Türkiye siyasi. yani gün içerisinde, hafta içerisinde çok fazla şey değişiyor. Ama en nihayetinde Bunlar zaman içerisinde özellikle işte CHP GP kurultay sürecine girecek kişi olacak, bu olacak. Genel seçimler gelmeden bu işin neticelenmesi lazım. Yani bu şekilde giriyorsa genel seçimlere yani kaybedelim hani başka bir çıkar yolu yok hani bu e, bu imtihanla başa çıkmanın en nihayetinde.
0: Genel seçimlerde de oy kullanmak için bir anlamı ihtiyaç var değil mi? Yani onda konuşulacak şimdi. Eee Hemen e, yorumlu yorumun yorumlarına döneceğim. E, bana hatırlatıyor çok doğru bir şekilde aslında e, şey meselesini. E, sandık güvenliği meselesiyle ilgili. Şimdi şöyle e, sandık güvenliği meselesiyle ilgili olarak e, iki boyutunun olduğunu biz anladık. Yani tabii biz partilerin erişebildiği kaynaklara erişiyor değiliz. Biz e, partilerin elindeki verilere erişebiliyor değiliz. Bunlar ne zaten paylaşılmıyor. O yüzden yorumlarımız çok fazla hizibin birbiriyle mücadelesi üzerinden anlayabildiklerimiz hangisinin doğru olabileceği üzerine kafa yormamızla geçiyor çünkü bu şeffaflık hiçbir bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından paylaşmıyor hatta hatta hemen söylerim diğer partiler tarafından da paylaşmıyor. İyi parti onlar mesela herhalde sorumlu değillerdi insanlık güvenliğinden. Yani bu altı masa hiç çalışmamış demek hiç hiçbir şey yapmamış gerçekten. Onlardan duyduğumuz açıklamalar yok bizim. Deva'dan, Saadet Partisi'nden, Gelecek'ten yok herhalde. Yani hiç kimse hiçbir şey yapmamış herhalde ki kimse bir açıklama yapmaya kalkmıyor. Ama şimdi burada iki boyutun olduğunu söyledim. Birisi bilişim boyutu, birisi teşkilat boyutu, işte yorumluyorum bana hatırlatıyor. Yani onusal, adı güzelin görevli olduğu birleşim sistemlerine bu seferlik sorun çıkmamış. Geçen sefer çıkmış ama bu sefer çıkmamış. Sorun, teşkilat, ya örgüt yapısındaki sorunlar, işte küçük yerler Yananoğlu'nun bilmem nerelerinde falan ama sonucu etkileyecek kadar sandıktan veri alınamadı söyleniyor. Daha doğrusu veri alınmış da sandık görevlilerinin ee, orada olmadığı yani zaten sandık görevlisi olmak için burada parti üyesi olmamanız gerekiyor. İş şöyle işliyor. Teskilatlar e, Yüksek Seçim Kurulu'na kendi tanıdıklarının, yakınlarının isimlerini bildiriyorlar. Bu sayede partiler adına orada sandık görevi ifa eden ücret alan e, kişiler oluyor o sandık başlarından. Ve hatta burada beni şöyle de doğrulayabilir. Hani izleyen herkes Kılıçdaroğlu bu sözcü TV yayınına katıldığında. Ona soruldu sandık güvenliği meselesi. O da şu cevabı verdi. Biz de de YSK'dan şimdi kimlere para verildiği verisine erişebileceğiz. Yakında bunu açıklayacaklar. Bu veri üzerinden hangi sandıklarda bizim hangi teşkilatların oraya görevli gönderemediğini anlamış olacağız gibi bir açıklaması var. Yani seçimlikten bitmiş. YSK'dan geri gelecekmiş. Bunun üzerinden de Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, şaka gibi biliyorum. Ee, şimdi yorumluyorum Kulis bilgisi olarak evet, Oğuz Kansalıcı'nın ismi geçti. Çekilat başında o varmış, Kemal Besin yani geçmiş olsun. Ben onları inanmıyorum hani sinirlenmek falan. Hepiniz e, aynısınız e, benim gözümde ya. Yani. O yüzden hani e, şey değil. Bunların benim için bir geçerliliği yok ama bu şekilde ifade etmiş oldum. Yoksa onu salata güzel de Oğuz Kansalıcı eleştirdin mi falan? Yani... <gülüyor> beni Dur. <gülüyor> ee, koruyacak durumdayım. Hani kimi önüme verirseniz
1: onunla, <gülüyor> onu burada güzelce eleştirelim. Evet. Şey yok, bir şey söyleyeceksiniz. Pardon. Ay uy, yani, bir yani şu, şu da var, hani ee, biz şunu görebiliyoruz yani tabii ki e, bu kadar hani artık kurumsal sağlığını bir parti içerisinde bir klik çatışması olduğunu görebiliyoruz. Hani hangi, kim hangi kliye mensup bunu okumak da dış bir gözle çok zor. Yani hani bir tarafı eleştiriyoruz bir tarafı eleştirmiyoruz derken hani böyle bir e, klik tercihi yapmamız da mümkün değil. Çünkü kimin neye mensup olduğunu da bilmiyoruz. Hani her şey artık içeride nasıl dönüyorsa nasıl bir e, çerçevede nasıl bir bağlamda dönüyorsa hani orada dönüyor. Yani dışarıdan bir gözle biz sadece bir şeyler değişiyor mu? Bir şeyler değişmiyor mu? Onu görebiliyoruz ve bir şeyler değişmiyor. Hani, e, yarın bir gün e, bir başkası gelsin işte mesela e, Özgür Özel'in ismi geçiyor. Hani, e, onun da bir şeyler değiştirmeyeceğini az çok kestirebiliyoruz. Hani, tabii ki objektif gözler. Hani bu konuda bir kulis bilgisine sahip olarak konuşmuyoruz. E, bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak aslında e, oy verdiğimiz siyasi iradenin ne kadar özeleştiri yaptığına ve ne kadar aslında kendini Türkiye'yi değiştirmeye adadığına ve adam adına gülürüz. Yani kendini kendi koltuğunu mu düşünüyor yoksa Türkiye'yi daha iyi bir hale getirmek getirmeyi mi düşünüyor? Burada aslında çok kısa şuna da değinmek istiyorum. Hani diğer partilerden de bahsettim. Hani e, onlar konusunda da çok açıkçası iyimser şeyler söyleyemeyeceğim. Yani genel e, sandık güvenliği konusunda tabii ki şimdi CHP'nin Başı çekmesi için çok fazla sebep var. İşte ana muhalefet partisi, işte en büyük teşkilat onda, işte vesaire ve en nihayetinde de e, kendi adayını da yatıyor ve kendi adayı çıkıyor. Elbette CHP'nin e, başı çekmesi gereken bir süreç oldu muhakkak. Fakat siz altı parti olarak bir yola girdiğiniz zaman, hani bunun arasında işte CHP yapar, e, biz de hani e, elimizden geleni yaparız şeklinde bir durum olduğu zaman dışarıdan şöyle gözüküyor açıkçası. Hani herkes alacağını aldı. Ee, seçimin neticesi ne olursa olsun hani biz yine aslında business as usual meselesine geri dönüyoruz. Yani bu da ayıp, bu da e, gelecekte kumar oynama e, şeyine, torbasına dahil bence. Elinin hayatında özelleştiri yapması gereken burada sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Diğer muhalefet liderleri de bu özelleştiri e, en azından kervanla katılması ya gerekiyor. Özelleştirilmesi
0: evet. Allah aşkına bunların hesap vermesi lazım ya. Ya o şey evet. Ya çok tabii ki, tabii ki almıyoruz yani bunun Başka bir açıklaması var mı? Bu kadar kolay, yalan söyleyen insanlara tekrar biz nasıl güveneceğiz gerçekten? Ya bu kadar yalan söylenetten sonra biz nasıl tekrar bu güven ilişkisini kuracağız? Mesela işte oy verme motivasyonundan bahsediyoruz, yerel seçimlerden bahsediyorsun. Yerel seçimlerle ilgili biz ne tür bir karga yaşıyoruz ki? Mesela sen Ankara'da hangisi... Tar- yani, şimdi, yani tabii ki bir AK Parti belediyesinden her halükarda iyidir, her neyse, kabul... Ama biz hani yerel seçimde gerçekten için o kullanacağız ki mesela? Ya bak alkoldeki vergiler bir tane Allah'ın bir günü yani mesela tamam mı? Yani işte pazartesi günü. Senin AK Partili belediye ya da tabii ne değişiyor diye sorarsam absürt bir soru olacak ama. Yani politikanın içinde değilsen Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden beklediğim bir iş yoksa... sani bilmem Partiden, işte diğer muhalefet partilerinden beklediğim bir iş yoksa senin gerçekten muhalefetin ortak adayına oy vermek için nasıl bir sebebin olabilir? Ne tür hayatını bir değişiklik olabilir... Ne tür bir motivasyonun olabilir öncelikle? Yani senin evet. kazan- kazanma ihtimalinin olduklarıyla bu buradaki insanların o kadar bencil bir yerden e, kazanma ihtimalinin olduklarını düşününce e, insanın siniri bozulmuyor mu? Ya mesela ben atıyorum işte İstanbul'da oy verecek olayım. İstanbul'da mesela Sarıgül'ü çıkarmaya konuşuyorlar, Oğuz Kan Salıcı'yı, İmamoğlu olmasın diye. Böyle bir şeyin konuşulduğunu duymaya başladık. Yani gerçekten dehşet verici artık. Hani Bambaşka bir boyut olarak görüyorum ben. Neyse. Böyle konuşmaların döndüğünü anlıyorum. Mesela Oğuz Kan Salıcı'nın işte kuzeninin bilmem nesi. Oğuz kazanması demek onun işe girmesi demek mesela. Oğuz Kan Salıcı. Evet. Oğuz bir örnek bu arada. Hani ya da X kişisi diyeyim. Hani Oğuz Kan Salıcı ifade ediyor. Belki çok <gülüyor> bir adamdır. Ama dürüst olmak da yeterli değil tabii ki. Ya. Bu kadar büyük bir metropolün birçok şeyini yönetmek, bunları organize etmek falan. Buradan da şeye gelmek istiyorum. Ee, İmamoğlu'na ne gördüğümüz meselesi. Ben biraz açacağım onu. Belki sen daha sen de eklersin onun üzerine. Şimdi işte olduğuyla ilgili ee, hani ismi üzerine tartışmanın bazı e, dezavantajları olduğunu söyledik. Yani Kılıçdaroğlu, İmamoğlu iki e, dualitesinden değil de hani gerçekten bir değişimin e, ve o karar alma süreçlerine bu seçim sonuçlarından doğrudan etkilen insanların e, dahil olması meselesi. E, bunun önemini aslında ifade etmeye çalışıyorum. İmamoğlu bunu temsil ediyor benim için. Niye diyeceksiniz? Çünkü İmamoğlu insanları Süreci katmak için büyük çaba sarf ediyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ben bunun yapılmaya çalıştığını, çalışıldığını anlıyorum. Ama bundan da önemlisi belki o da seçilmeli kazanmak için en anahtar e, iş belki insanları ikna etmek. Yani evet. insan eğer biz şimdi sistemin bizi getirdiği yere kadar geldik. O uç noktaya geldik. Bundan sonrasında demokrasi olarak anılma ihtimali yok. Zaten seçilme otokrasi olarak geçiyor siyaset bilimi terörlüğünde ya da rekabetçi otoriterlik neyse. Bunun bir sonrasını artık demokrasiyle hiçbir şekilde bağdaştırılır bir yanı kalmamış oluyor. Çünkü seçimler bildiğimiz anlamda işlemiyor oluyor. Hani Kuzey Kore'de gördüğümüz ya da Kuzey Kore olmasa da Rusya'da gördüğümüz gibi böyle tırnak kukla bir muhalefetin aslında ilerlediği, çok marjinal aktörlerin siyaset bildiği bir düzlem ciddi bir gerçek tehlike. Çok ciddi bir tehlike bu. Tabii bunun da dikkate alınmadığını anlıyoruz. Neyse bu ee, Ne söyleyeceğimi hatırlıyorum muyum? Hayır unuttum. Nereye bağlayacaktım? İmamoğlu'dan bahsediyordum. İmamoğlu'nun, İmamoğlu'na ne gördüğümüzü konuşuyordum. İmamoğlu'nun um,
1: kabiliyetleri meselesi. Belki siyaset figürünün bir aslında alternatif teşkil ettiği üzerine mi bir şeyler söylemek
0: istiyorum? Siyaset
1: Özellikle
0: olarak alternatif teşkil ediyor. ha ikna etme meselesinden bahsediyorum, tamam hatırladım. <gülüyor> İkla etme meselesiyle ilgili böyle bir e, önemli yan var. Eğer biz e, seçimlerin işeceğiyle ilgili bir umut besliyorsak, yani bu seçimlere gireceğimizi söylüyorsak, eğer bir sosyalist devrim planlanmıyorsa bir yerlerde ve bunun parçası olmayacaksak, e, bunun seçimle değişmesinden başka bir yol kalmamış demektir. Yani bunu kabullendik demektir. Bunu kabullendiysek, bu bilinçle hareket ediyorsak, bu seçimler insanların ikna ederek kazanılacak. Yani bir sonraki seçimin başka bir ikinci yolu, ikinci alternatifi yok insanları ikna etmekten başka sandık güvenliğini sağlamak ve insanları ikna etmek ve ben inanamıyorum gerçekten 5 sene sonra belki yine sandık güvenliğini konuşuyor olacağız hala bir evet. seçim olursa dehşet verici neyse ve bu insanları ikna etmekle ilgili de İmamoğlu'nun gerçek bir alternatif olduğunu düşünüyorum çünkü bunun üzerine bir siyasi inşası söz konusu aslında bunun üzerine ilerleyen bunun üzerinden kendi siyasetini inşa eden bir figür ve bunun zaten e, nasıl işe yaradığını da biz kanıtlarıyla gördük. E, denilebilir ki mesela İmamoğlu'nun oğneyimde ilk seçimlerde e, başarısı hani üç partinin bir arada bir şekilde ittifak yapmış olmasıyla mümkün oldu denilebilir. E, ama ben orada e, ikinci turun gözden kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birinci ile ikinci tur arasında biz e, o karalama kampanyasının özellikle iktidar medyası, medyasında karalama kampanyası en uç. E, boyutlara ulaştığını gördük. Yani onun üzeri çizilmeye çalışıldı e, defalarca kez. Ve ona rağmen aradaki oy farkını 10 pahala mı çıkardı? E, 500 bin oy farkı mı vardı? Öyle bir şey olması evet. lazım. Yani çok ciddi bir farktan bahsediyoruz. E, bunu nasıl yaptık? İkinciden direkt yaptı? Konuştu, çalıştı vesaire. İmamoğlu'nda gördüğüm şeylerden bir tanesi bu aslında. Yani tamamen önyargısız bakarsam ortadan gerçekten somut bir e, kazanım var. İşte bu belirti yüzü falan bahsediyoruz. O da önemli bir döne ama e, artık beklentiler daha farklı olacaktır 5 yani sene içinde biz hangi e, bu challenge dediğimiz hangi zorluklarla biz mücadele etmeye kalkacağız hangi sorunlara hangi çözüm önerileri bul- bulunacak bir ortaya biz işleyen bir makine, e, ya sahip olmamızın bir anlamı olurdu yani şu an e, zaten şu anki durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle şikayet ettiğimiz şey belki bir yanıyla da o makinenin işlememesi, o beyin takımının çalışmaması, yani e, o ekibin kurulamaması. Az önce bahsettim ya, o sadakatle yani tek ölçüt, mesela Eren Erdem'in orada olmasının tek şeyi sa- sadakat, mutlak sadakat. Evet. Yani aklıma bir şey geliyor, Muhteşem Yüzyılda ıı, ıı, Halit Ergenç'in ıı, böyle o Türk sesiyle telaffuz ettiği gibi mutlak sadakat. Yani ikinci bir ölçüt, <gülüyor> ıı, o- pozisyonları kapmanın o reformdan faydalanmanın ve parti etrafında kümelenmenin tek koşulu vardı mutlak sarıkaç çünkü padişahın ihtiyacı olan tek şey oydu ya yani o güven evet. e, o güveni ihtiyacı var çünkü korkuyor çünkü bir başkasının evet. gelip onun görevini elinden almasından korkuyor çünkü kendini yetersiz olduğunun farkında aslında çünkü ikna edemiyor vesaire vesaire ki siyasette aradığımız en önemli bir şey belki bu ve nihayetinde İmamoğlu'yla ilgili aslında benim gördüğüm bu ekip e, kurma başarısını gösterebileceği ki ben bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok e, düzgün şekilde hayata geçirdiğini düşünüyorum. Yani e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Pelin Hanım var, e, Pelin Arp, Sakin, Kök, Arp, Tam hatırlamıyorum su ismini ama e, Genel Sekreter Yardımcısı olsa gerek, özellikle ulaştırma e, meselesinde çok önemli e, projeler geleceğini görüyorum ben. İşte miras birimi var vesaire. Bir ekip evet. kurumada başarılı olduğunu anlıyorum. Bir vizyon sahibi olduğunu anlıyorum. O işte dönüştürülen mekanları gördükçe bir vizyon ortaya koyduğunu görüyorum. Bunların önünü buluyorum. Yani ekip kurabilme becerisini becerisini haiz olmasının aslında süreci yönlendirme anlamında İmamoğlu'na çok fazla katkı sağlayacağını ve eğer parti lideri olursa da Yine bu anlamda katkı sağacağım düşünüyorum. de ee, bununla ilgili yorumlarını alayım. Sonra da en son e, şeye, bu yargı süreci meselesini konuşuruz. Olur mu?
1: Tabii tabii. Yani e, aslında sana çok benzer şeyler söyleyeceğim. Yani bir e, lideri lider yapan en temel özellik hani delegasyon etmeyidir. Ne kadar e, iyi delege edebiliyorsa aslında o kadar iyi liderdir. E, ve delege ettiklerinde sorumluluğunu alabildiği kadar aslında liderdir. E, bu ikisinde de Kılıçdaroğlu'nda son derece eksik olduğunu görüyoruz. Özellikle seçim sonrası süreçte. Yani ee, seçim öncesinde e, işte şeyden ne, ona, sandık güvenliğinden sorumlu e, işte genel başkanı e, görevden alıyorsun seçimden sonraki süreci demek ki yanlış bir atamaymış seçim öncesinde hani sana bunu gösterten o ilk seçimin mağlubiyeti miydi yani neredeyse bir buçuk iki senelik bir kampanya önce beraber çalıştığınız bir insanın yetersizliğini e, somut bir başarısızlık elde ettikten sonra mı görüyorsun veya tüm has kadrosu e, hala yanında seçim öncesinde de yanındaydı, hala yanımda. Ya demek ki bu delegasyon konusunda bir sıkıntı var ve hani sorun gerçekten de e, sadakatin ön planda oluyor olması. Yani Kılıçdaroğlu ne kadar e, sadık satan, ne kadar e, onun isteklerine paralel hareket ediyorlarsa o kadar yük, yükseliyorlar. Ve bu yan, yalnızca CHP'nin genel başkan yardımcılığı düzeyinde var olan bir sorun değil. Yani bana kalırsa e, yine dışarıdan bir göz olarak gözlemimden e, hareketle söylüyorum. Fakat e, herhangi bir ilçe teşkilatındaki mesele de bu esasında. Hani en nihayetinde benim Türkiye'de gençlik siyasetini eleştirdiğim çok hani katalog bir argüman vardır. O da şu hani Türkiye'de gençlik siyaseti yapmak demek aslında kendini yaşlılara beğendirme siyaseti yapmak demek. Hani böyle böyle yükseliyorsun merdiveni. Yani senin yaptığın siyaseti yaşlar anlayabiliyorsa beğenebiliyorsa e, demek ki şeysin tutuluyorsun. Hani e, sadık bir e, arkadaşımız olarak e, çevremizde kalacaksın demek oluyor. Yani bu değil hani e, demokraside bu değil seçim kazanmak da bu değil. Ee, ve hani İmamoğlu bunu mükemmel mi yapıyor? Hani belki elimizde en azından bir parti başkanlığı üzerinde yeterli bir e, emplik veri yok. Ama en nihayetinde dediğim gibi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu delegasyonun ne kadar isabetli yapıldığı, e, halkın ihtiyaçlarının ne kadar iyi karşılandığı ve hani dışarıdan bakan İstanbul'da yaşamayan insanların bile imrendiği bir süreç yaşanıyor orada. Yani tüm bunlar neden mesela CHP'de buna paralel olarak da Türkiye'de yaşanmasın ki? Yani bunda... E, Türkiye'yi seven Türkiye'nin daha iyi bir hale, daha iyi bir daha yaşanları bir hale, hale gelmesini isteyen bir insanın çekinceyi ne olabilir ki bu konuya ilişkin? Ya bu anlamak çok zor gerçekten anım. Hani en nihayetinde hayatında e, yine aynı yere geleceğiz. Yani kaygılar Türkiye'nin daha iyi bir yere gelmesi yoksa kaygılar işte business as usual diyerek e, koltuğumuzu oturmaya devam etmek mi? E, bu sorunun cevabını gerçekten demokratik insanlar gerçekten bu ahlaki e, argümanların, ahlaki pozisyonlarını korumak istiyorlarsa çok geçmeden yani kurultar sürecine gelmeden artık birçok CHP bürokratının vermesi gerekiyordu bu cevabı. Ama hala biz bunu görmüyoruz ve benim bunu göreceğime dair umudum gittikçe azalıyor. O yüzden e, dışarıdan figürler aramaya başlıyor insanlar. Yani İmamoğlu'nun aslında adının hala geçiyor olmasının temel sebebi bu. Yani CHP'nin mevcut bürokrasisi içerisinde bu değişimi yaşanmayacağına dair bütün seçmenler ikna olmuş durumda neredeyse. Yani ben, belki istisnalar dışında, kemik bir istisna dışında ama en nihayetinde ee, özellikle gençler yani kendi adım yani bizim adımıza konuşabiliyor, konuşabileceksem eğer bunu görmüyorlar ve haklılar da bunu görmemekte. Ama bu talebi de bir taraftan görmeyen bir parti bürokrasisi var. Yani kürsüye çıktığınızda hala dakikalarca alkışlanıyorsanız tabii ki bu değişimi görmeniz mümkün değil. Bu değişim talebini görmeniz mümkün değil ve karşılamanız da mümkün olmuyor. Ve hal böyle olunca demek ki bir süre daha böyle gideceğiz gibi gözüküyor enin hayatında. Eğer çok büyük bir e, mucize olması
0: ilkokuldayken e, öğretmenimin emekli olması gelirdi her sene e, o da şeyi söylerdi Çocuk, çocuğun okulu bitsin de e, bırakacağım <gülüyor> en az böyle bir 5 sene götürdü yani benim ilkokul hayatım 5 sene sürdüğüne göre 5 sene götürdü sonrasında devam ettiğini biliyorum ama e, Türk mezun olduktan sonra da herhalde eğlendirelim falan diye gitti Cumhuriyet Halk Partisi'nde vekillerin herhalde şeyi böyle işliyor. Çocuk bir mezun olsun da e, Fransa'da işte Fransa lisesinde okuttuğum sonra Fransa'ya gönderdiğim böyle parayı güzelce e, gönderdiğim çocuğun mezun olsun da. Sonra bir de onu Aynen. belediye dönünce işe sokalım da e, ya da bilmiyorum artık belediye kesmezse de artık ne yapılırsa gibi bir süreç. O yüzden de o alkışlayanların şeyi gitmeyecek hiç alkışı bitmeyecek. Sen alkışlama. En güzel dürüst ol. <gülüyor> dürüst ol. Nasıl anlıyorum? mesela yani? Diyorlar ki sana ee... ne olur? Alkışlayacaksın karşılığında işte çoluğun çocuğun bilmemden şey olacak tamam. Hani yolsuz bir yerden yapmayacağız bunu ama milletvekili'nin sağla... sağladığı avantajları kullanacaksın. Meclis yemekhanesinde etli et yemeğini falan yiyeceksin, şeyini içeceksin falan. Yani diyor. <gülüyor>
1: yani... <gülüyor> Pardon. Tabii tabii. Yani aslında şey hani idealist e, bir cevap var. Buna hani realist bir cevap var ama en nihayetinde şu an bulunduğum pozisyonda hani e, bir vicdan tartısına koymak gerektiği kanaatinde olurum bir, en nihayetinde. Canım, Çünkü...
0: Idealist, Çünkü... Cevabı söyledim. <gülüyor> Benim buna ihtiyacım yok. Ben zaten sahip olduğum yetkinliklerden dolayı
1: buna ihtiyaç duymuyorum Doğru cevap bu. Yani şu aslında insanın gerçekten de e, kendisine yaptığı siyasete kendi e, yetkinliklerine güvendiği bir senaryoda gerçekten de buna ihtiyacı yok kesinlikle. Ama e, artık öyle bir e, bürokrasi işletiliyor ki, öyle bir mekanizma oluşmuş ki yani e, zaten bu durumda olan insanlar o mekanizmanın içerisine girmiyorlar. Yani çünkü böyle bir insan o liyakat mekanizmasında çok fazla yükselemez ki en layanında bir yerde işler e, benim istediğim gibi gitmiyor diye düşünüp buradan çekilmeye çalışır. Yani e, hep şey derler ya kurtlar sofrası. Yani şeyden bu kurtlar sofrasında Kurt olmaya çok aday hani belki milyonda bir insan çıkar belki de İmamoğlu bunlardan bir tanesidir yani hem kendine güvenip de hem de gerçekten bu oyunu oynamak isteyen oyunu onların kurallarına göre oynamak isteyen birisi çıkarsa neden olmasın. Ama tabii ki en nihayetinde kendine güvenen kendi yetkinliklerine güvenen bir insanın tabii ki böyle bir topa girmesi en azından realist cevabın daha farklı bir şekilde verileceği anlamına geliyor olabilir.
0: Tabii işte dediğimiz gibi başından beri konuştuğumuz bir yetkinlikler azaldıkça o uyarlarla tutunmanın yolunun sadakat olduğunu defalarca kez tecrübe ediyoruz. Şimdi son mesela aslında bir de İmamoğlu'nun ile ilgili Cumhuriyet Halk partisinden genel başkana olmaması gerektiğiyle ilgili bir başka da Özellikle ne yazık ki bu genel merkeze bağlantılı insanların bunu özellikle dillendirmeye çalıştığını anlıyoruz. Bu da çok yani yine çok dehşet verici bir şey gerçekten. Ama insana da diye de şaşırmamak lazım herhalde. Ee, o da şu İmamoğlu'nun işte hukuki süreçleri. Yani e, dava üzerine dava açıldığını görüyoruz. Çok e, absürt bir hakaret davası sonucunda ilk derece mahkemesinin verdiği bir karar var. Ama biliyoruz ki çağında hukukçu olduğu için biliyor ki özellikle ilk derece mahkemesi kararının e, ne güzel verilmiş. Ama bu karar kesinleşmeden bir anlamı yok. E, burada tehlikeli olarak bahsedilen de aslında temiz sürecinin, istinaf ve temiz sürecinin aslında bir şekilde çok hızlandırılarak oldu bittiye getirilmesi. Evet. Fakat hani sen olayı siyaset açısından da yorumlayabilecek kişilerden birisin. Hukukun bittiği yerde siyaset başlamaz mı sence? Onu sormak istiyorum. Yani diyelim ki mesela ikinci bir dava daha açıldı. Neyse da bir ele tutulur bir yanı yok da. İmamoğlu yine siyasi yasak geldi. Mesela. Cumhuriyet Halk Partisi evet adayken geldi ya da genel başkan adayken geldi ya da adaletten sonra geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nı yürütürken geldi bütün bu senaryolar içinde düşün böyle bir şey oldu mesela ne de sence doğru tepki? Ee, e, e... mu? aman parti misafisiz kalır e, belediye mi şey olur ne diyorsun yani bu haklı bir argüman mı sence?
1: ya şimdi aslında yani aslında hukuk tan girdik ve hani hukuki bir tartışma olmasını ben bunun çok isterdim. İşte hani hakaret fiili oluşmuş mu? işte kamu görevlisi statülerini tartışalım edelim. Çok keyifli olurdu. Ama hani gerçekten ortada bu tartışmanın eee lüzum yok. Çünkü eee iktidar isterse cezayı alacak, istemezse cezayı almayacak. Tüm bu da aslında e, hukuki bir soru değil, siyasi bir soru. Yani iktidar niye İmamoğlu'nu cezalandırmak ister? Niye cezalandırmak istemez? Eğer İmamoğlu siyasi bir figür olarak kendisine rakipse ki bu Saray Çağrı sürecinde en azından adaylık sürecinde Saray Çağrı süreci gündeme geldiği için rakipti. Ve e, orada aslında bu e, ceza sopası ilk kez bir gösterildi. Ve şu an aslında bu e, bir sonraki aşamaya gidiyor. E, yani yine yarınki e, duruşmadan çok hani e, ciddi bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Yani bu bir süre sünmeye devam edecek muhakkak ki. Ama en nihayetinde İmamoğlu gerçekten de e, Türkiye'yi, başta CHP'yi sonra Türkiye'yi değiştirmeye talip bir aday haline gelirse, bir figür haline gelirse en nihayetinde durumlar hukuki bakımdan daha farklılaşacak. Yani cezanın kesinleştiği ve buna bağlı olarak infaz edildiği bir süreci yaşayabiliriz Türkiye'de. Niye olmasın? Tüm bunlar aslında tabii yani bana şeyi hatırlatıyor. Yani Rusya örneğini hatırlatıyor. İşte Navalny, yani senelerdir içeride hani ne yaptı Putin'e karşı ana etti Karizmatik de bir figür aynı zamanda. Ve içeride yani şimdi buradan aslında Türkiye'deki muhalefetlerin alacağı çok fazla ders olması gerekiyor. Yani şimdi Tamam Rusya bir otoriter Yani rekabetçi otoriter da söylemeyiz. Ama Türkiye hala rekabetçi otoriter. Yani seçimler gerçek. Yani adil değil belki ama gerçek. Seçimler yapılıyor. Oy veriyoruz. Gerçekten verdiğimiz oy hasbel kadar sandıktan çıkıyor. Her ne kadar e, bunun e, saydam sürecini partiler düzeyinde çok iyi göremesek de yani bundan çok fazla şüphemiz yok. Türkiye'deki hiçbir vatandaşın e, seçimlerin adil olduğuna dair hani illaki e, çekinceleri vardır. Fakat genel e, çerçeveye baktığımız zaman çok büyük... E, Ortada en azından bir Rusya, bir Kuzey Kore, bir Çin düzeyinde sorunlar olduğunu düşünmüyorum. Ama iş, e, rakip siyasetçileri direkt elimle etmek haline geldiği zaman ortaya iki senaryo çıkıyor. Birincisi muhalefeti ortadan mı kaldıracaksınız? Yani İmamoğlu, CHP'nin genel başkanı oldu diyelim veya başka bir muhalefet hareketine liderlik ediyor diyelim. Muhalefeti mi ortadan kaldırmak veya bir kukla muhalefet mi ortaya çıkarmak? Yani İmamoğlu e, hapis cezası aldığı zaman içeri girdiği zaman en nihayetinde hala Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olabilir. Bu da aslında tam senin yayının başında açtığın mime bizi getiriyor. Yani bu senaryo bana çok uzak gelmiyor. İmamoğlu'nun hapis cezası alıp e, haksız bir şekilde aslında cezasını çekerken Kılıçdaroğlu'nun işte İmamoğlu'nu e, biz çıkartacağız biz edeceğiz şeklinde bir e, kampanya yürütmesi hakikaten korkunç ama bir o kadardır. Yani gerçekçi olduğu için çok korkunç aslında. En nihayetinde Türkiye şu anda tam böyle rekabetçi otoriter mi, otoriter mi olacak şekilde böyle green bölgeye duruyor. Yani nereye gideceğini az çok yani tahmin edebiliriz belki ama en net, çok net bir şey söylemeyiz. Yani zaman gösterecek. Ama şu anki konjoktür, şu anki siyasi vakalar Erdoğan'ın karşısında iyi bir siyasetçiyseniz eğer bu sağdan elemine edilmeniz noktasında daha sizi avant, dezavantajlı bir pozisyona sokuyor. Ama pek fazla işe yaramayan, pek fazla Erdoğan'a karşı tutunamayacak bir siyasetçiyseniz, olduğu gibi sağda devam edebiliyorsunuz. Yani en nihayetinde tamam seçimler yapılıyor, işte e, otoriter değil rekabetçi otoriter. Ama böyle bir muhalefetle rekabetçi otoriter bir rejimde yaşamak da aslında e, çok da seçimlerin gerçekliği konusunda bizi tartışabilir bir hale getirmiyor. Çünkü demokratik muhalif talepler artık e, şeysiz kalıyor yani. Bir hedefsiz kalıyor. Yani nereye? Biz Kılıçdaroğlu'na bundan sonra ne söyleyebiliriz ki? Yani nasıl bir talebimize bize karşılık verebilir o, o nedenle... Sözüne, hangi sözüne inanabilirsin ki? Mesela... Aynen kesinlikle.
0: hesabını? Ne zaman? Nasıl? Ne şekilde? İstanbul i̇şte Büyükşehir Başkanı'nın iki kez seçilmiş belediye başkanının göredin alınmasıyla ilgili bunun bir olasılık olarak tartışması değil. Biz bunu tartışmıyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Diyemiyor. Ya
1: ve çıkacak şey diyecek. Yani, yani İstanbullular adım adım onu seçti.
0: Adım adım ilerliyor. Yani biz her şeyi test ediliyoruz. Ne bileyim, alkol yasakları. Şimdi insanlar diyebilir ki, ya arkadaşım niye bundan konuşuyorsunuz? Ne alakası var? Diyecek. Bazı bazı izleyenler belki. Ama ne yaptı de? Önce 11 ile başladı. Sonra 12'ye çekildi mi? Son durum böyle. 11'de hiçbir ya. hukuki gerekçesi yok. Kendi kendine idarenin bir yönetmeliği mi artık genel mi neyse nihayetinde 11 kaldı yönetmelik olsa gerek sonra 12 evet. diye çıktı öylece duruyoruz mesela buna atıyorum yani bunun bir sınırı yok yani bunu test ediyor senin tepkini test ediyor evet. maalesef olarak senin buna geliştirebildiğin tepkiyi test ediyor ve sen buna karşı gerekli hamleleri yapıp bunu engelleyemezsen bir sonrakine geçiyor. Ya sürekli sırayla ilerliyor. Sırayla tın tın tın tın tın. Seni ölçüyor. Sana mesela şu an alkolün ayıp bir şey, kötü bir şey olduğunu kabul ettir. Bitti senin şeyin o. Mesela şampiyonlar ligi evet. finalinde stadyumda alkol. Iç, içemiyorsun, bir şey içemiyorsun. Ayrıca içebiliyorsun. Ya bunu sana kabul ettirdi. Bunu evet. sana kabul ettirdi. Sen ne yaptın? Senelerdir muhalefet ana muhalefetin genel başkanısın bir şey.
1: Fıs. Evet. Fıs. Bayağı Aynen
0: öyle. öyle. Hatay milletvekili. Hadi bunları bırak. Hata milletvekili hapiste. Evet. Hatay milletvekili tutuklu şu an. Hukuk çok açık. Yasalar çok açık. Hükümlü olmadığı için serbest bırakılması gerekiyor. Hükümlü olmadığı Hı. için mecliste olması gerekiyor. Milletvekili seçildiği an dokunmazlık kazanıyor ve mecliste olması gerekiyor. Çok net. Eğer evet. sen bunu engelleyemiyorsan şu an hiçbir milletvekilinin dokunulmazlığı zaten yok demektir. Hiç olmamış demektir.
1: Hı-hı.
0: Biz bunu evet, anay- yani... kolay üstü hal kararnameleriyle ilgili de gördük. Anayasa mahkemesi ben bunu denetleyemem dedi. Hiçbir şey yok. Hiçbir ses Hı-hı. çıkmadı. Anayasa mahkemesinin denetleyemeyeceği bir hukuki düzenlemenin olması mümkün değil. Yani e, böyle bir böyle bir mantık, böyle bir hukuki yorumun kabul edilme şansı yok. Hadi Erdoğan'ın Üçüncü kez seçilmesiyle ilgili mesela onu, o, o da başka bir hikaye, onu da girmiyorum. Yani o, o da başka bir e, boyut. Orada mesela hani yani hukuku bir temel olarak belirlemek çok önemli ya. Mesela ben şurada şunu düşünmüşüm Hani manem bunun siyasi sonuçlarıyla ilgili gerçekten çok korkuluyor ve belki benim göremeyeceğim genç olarak ciddi siyasi sonuçların olduğu düşünülüyor. Ben şunu düşünüyordum. Acaba anayasayı en azından sadece bu maddeyi hani Erdoğan aday olabilsin diye değiştirip en azından... Bir hukuki zemin kazandırmak. Yapılan şey bir hukuki zemin kazandırmak. Ve bu belki hani çok fazla insan için küçük bir şey gibi geliyor. Ama eğer bu kuralların uygulanırlığını tartışmaya açarsak, bu tartışmanın kapanması mümkün değil. O zaman her mahkeme, yani her ilk derece mahkemesi sadece bir telefonla ardı eden kararı çıkartabilir. Herkes için hukuki güvenlik ortadan kalkmış oluyor aslında bu, evet. o yüzden inanılmaz önemli ve oldu meselese Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti hiç hiziklerine bırakılmayacak kadar çok önemli bir mesele ee, bunu asla kabul edemeyiz yani e, kamuoyunun asla bunu kabul edip sindirmemesi lazım e, bu gerçekten Ama... artık, öküz mü mavi öküz mü mor öküz mü ne, ne öküzse yani bu öküz verilemeyecek bir şey çizgi bu Evet. Ee, ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben o yüzden hani biz bununla ilgili şakalar espriler yapıyoruz ama bu, bu yönü mutlaka aklımıza bulunmalı ve kesinlikle e, hani kendine siyasetçi diyen insanların böyle bir argümanla İmamoğlu'nun e, gerekirse bak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bile adalye yapılmamasının bile e, altı zemin hazırlandığını düşünüyorum ben çok yani çok
1: zaten
0: bu ve e, kesinlikle e, bunu kabul etmiyorum Böyle bir şey olamaz. Vesaire vesaire. Yani bunu buna karşı çok net bir çizgi çizilmesi lazım. Bu siyasetçilerin hiçbir şekilde iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bu argümanları kullanan ve bundan asla kabul etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu söylüyorum işte.
1: Ya ben muhalefetteki birçok aktörün başta CHP olmak üzere çok fazla kırmızı çizgisi olduğunu düşünmüyorum artık. Yani gerçekten de hani bur- bu kadar da olmaz ya diyecekleri herhangi bir kırmızı çizgi kalmış gibi gözükmüyor. Yani işte Yaşam tarzı müdahalelerinden bahsettim. Ee, bu aslında en temel, en basic kırmızı sizgi ol, olması gereken bir konuydu. Tartışılmadı. Yani iki buçuk sene biz dilimizi döküyoruz. Hani bir gelip de e, buyrun hani anlatırsızı dinliyoruz diye. yani tek bir vekil olmadı. Seçim sürecinde de aynı şekilde. Hani tamam yaşam tarzı müdahalelerinden geçtik. İşte seçilmiş bir belediye başkanının e, hani absürt bir davadan dolayı e, seçim ceza alması.
0: Seçilmiş bir zilpulmak ona
1: da karşı çıkılmadı. Seçilmede iki kez İmam ben... İmamoğlu iki kez seçildi. Tabii canım. Aynen. aynen. Yani bir kırmızı kalmamış durumda artık. Yani bu kadar da olmaz denilecek hiçbir şey yok. İşte seçilmiş bir vekil hala e, tutuklu cezaevinde. Yine çok
0: özür dilerim. Yani buna sahip çıkamıyorsan, Hı-hı. bununla ilgili bir fark ortaya koyamıyorsan gerçekten seçmende sen ne tür bir güce sahip olduğunu iddia ediyorsun da e, onların haklarını savunmaya kalktığını söyleyebiliyorsun. Sen zaten bunu yapamıyorsun ki sen bu kadar etkisizsin zaten. Gücü verip birisi bu kadar güçlenmiş, bu kadar kontrolden çıkmış, bu kadar hukuk tanımaz hale gelmiş bir rejim zaten sana ne tür bir güç devrinde bulunur ki ben bunu da anlamıyorum.
1: Kesinlikle kesinlikle işte yani şuna geleceğim hani aktif siyaseti değiştirme iddiasını tamamen kaybetmiş bir muhalefetten bahsediyoruz. Yani meclis simülasyonu gibi yani şeye gidiyorlar grup konuşması yapıyorlar e, çıkıyorlar geliyorlar mecliste birkaç tane soru öğreniyoruz. Şu bu yani siyaset bu değil ki hani bunu meclis simülasyonunda öğrenciler liselerde yapıyor. Yani buysa eğer e, şeyimiz hani e, hamurumuz çok zor Ya yani hakikaten çok soru işimiz hani çok konuşacağız demek ki e, biz ilerleyen süreçte ama bu şekilde böyle kırmızı çizgiler olmadan böyle e, demokratik e, talepleri, kamudan gelen demokrat talepleri dinlemeden ve bunlara karşılık bir siyaset üretmeye çalışmadan hiçbir şey olmaz. Yani ve artık bunun bir şeyi yok, bir sonu yok demektir. Yani siz orada olduğunuz sürece, CHP için konuşuyorum, işte grubunuz orada, MYK'nız orada, has kadronuz, AK, A takımınız orada ve bunun dışında ne olursa olsun artık e, tü, yani ne olursa olsun orada duracaksınız siz ve ...bu konfordan artık sizi alıkoyacak hiçbir şey yok demektir Türkiye'de. İmamoğlu cezası da böyle, Can Atalay hala tutuklu olmasına rağmen içeride olsa da böyle... ...ve bunlar hani en artık şu anda göze çarpan en e, korkunç örnekler. Yarın öbür gün çok daha korkunçları karşımıza çıkabilir İnşallah olmaz. Ama en nereli şunun net bir şekilde görebiliyoruz. Yani kırmızı seyircisi yok artık olun. Yani bu kadar da olmaz diyebileceği herhangi bir şey yok. Olsa çoktan bırakırdı ve... E, Gençlerimi değişimin önünü açardı. Hala değişiminin önünü açacağım diyor ama mevcut konular hakkında e, bir ses üretmekten yani çok uzak ve hani şuna gelmek istiyorum son olarak hani e, hukuk ve siyaset ilişkisi artık burada gündeme geliyor. Yani bahsettiğim YSK kararları öyle işte Can Atalay bir hukuk sürecinden geçiyor, İmamoğlu bir hukuk sürecinden geçiyor ve tüm bunların, hani hukuki analizler yapılabilecek konular olmaktan çok uzak artık hani e, yani. Konuşmanın bir şeyi yok, manası yok. Yani bunlar siyasetin konusu artık. Bunlar çıkıp da, evet, tabii, tabii
0: e... Yine bir şey daha, yine aklıma geldi, unutmamak için gerçekten. İşte İmamoğlu'nun yargılamasında aslında ilk derece mahkemesi ile ilgili beraat kararı verecekti. Ama hakim uzaklaştırıldı. <gülüyor> Hakimle gazeteciler konuştu. Hakim dedi ki bunu, açıkten bunu söyledi adam. ya Beni bunu yüzden sürdüler. <gülüyor> ben bunu, bu kararı vermeyi reddettiğim için, bu zorlamayı reddettiğim evet. beni sürdüler dedi. Şimdi bu adam sürüldü ve biz bunu konuşamadık. Ya bunun evet. daha hani artık ötesinde başka bir şey var mı? İşte HSK'ya bununla ilgili şikayet yapıldığı söyleniyor. Nasıl oluyor da bu şikayet bizim ana gündemimiz olamıyor? Niye? Çünkü evet. Kılıçdaroğlu'nun işte 10 evet. kişisi, öbürünün bilmem ne kişisi, öbürünün milletvekili taşınacak, öbürünün yok ülkücü kaygıları falan derken ortada koruyabileceğimiz zemin kalmıyor ya.
1: Evet. Evet işte yani hepsi bu aslında e, konfor alanının oluşması ve e, bu konfor alanında çıkmanın artık onlar için çok zor olduğu noktasına getiriyor bizi yani şu anda gerçekten tüm bu e, şeyleri bırakıp Neuron'a kazanımları bırakıp aa hadi işte İmamoğlu için biz bir kampanya başlatalım diyebilecekleri şeyleri yok hani yüzleri de yok ve diyebilecekleri bir şeyleri de yok hani demeseler de aynı koltukta kalabiliyorlar hani biz burada konuştuğumuzda kalıyoruz işte e, halk talep ettiğiyle kalıyor. Dendesene yani de koltuğunda kalmaya devam edecekler. Yani yaptıkları o business as usual'ı değiştirecek herhangi bir motif yok karşılarında. Oynamaya devam ediyorlar. E yani iktidar da mutlu bundan. Demek ki muhalefet de mutlu. Yani e, Türkiye'yi değiştirme kaygısı olmadığını bu kadar korkunç bir şekilde bize gerçekten e, deneysel olarak gösterdikleri için ben çok üzgünüm. Ve gençliğim konusunda çok ümitsizim. Yani hakikaten. E, ve bu süreçte gerçekten bu kadar naif olduğum için yani gerçekten inandığım için de kendime kızıyorum. Yani acaba diyorum başka şeyler konuşulsaydı, başka bir yol izlenseydi nasıl olabilirdi diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Ama önümüzde artık 2028 seçimleri var. Yani 5 e, yıl sonra biz hala bunları konuşuyor olacağız. 5 i̇şte,
0: e, yani... <gülüyor> yani sene bekleyip de 5 sene sonra bizim a, haklarımızın geri gelmesi, ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir ben... ya böyle muhalefet ya da muhalefete sesleniyorum hani böyle bir böyle bir muhalde, yani bu böyle olmayacak biz eğer beş sene vatlarımızı korumazsak biz kendimiz yani ülkenin yarısıyız biz değil mi bu, bu parti oy vermeyen bu partinin adayına oy vermeyen bir ülkenin yarısı var ülkenin yarısı var yani. bu ülkenin yarısı büyük bir güç değil mi yani yarı yarıya bir e, oy şeyi var ama biz bu gücü hisseden bir politik liderliği göremiyoruz yani mesele bu bu yani. politik liderliği görmemiz şart bu e, milyonların hakkını çünkü yani şu an tüm düzeme bakarsan bu adaya oy vermeyen insanların burnundan getirildiği şeyleri yaşıyoruz biz sürekli. Yani evet. ekonomik kargalara ciddiye alınıyor, ne e, siyasi kargalara ciddiye alınıyor, ne e, ne bileyim yaşam e, hiç hiçbir kargası ciddiye alınmıyor. Aksine yok edilmeye çalışılıyor. Yani bunu ne bileyim işte ekonomi politikalarını analiz edebilirsiniz. orta sınıfın daha fazla çalışmalarını e, aslında zarar etki tırnak içinde ya da ne bileyim gençleri mesela sermayesi olmayan insanların aslında nasıl ezildiğini büyük şeylerde yaşayan bunların aslında hedefe konulduğunu biz görüyoruz. Ve bu insanlar zaten muhalefet seçmeni ve sen oturup da 5 sene daha seçimleri bekleyemezsin. Bu mümkün değil. Ve senin etki edip gidişatı değiştirmen enzem ve iktidar da şunu hatırlatarak aslında ülkenin yarısı benim seçmenim bana oy verdi ve geri kalan da geri kalan yüzde de sen konsolide edebilmiş değilsin. Senin partine verilen oyların düşmesinin bir anlamı var elbette. Demek ki seni öyle onaylamıyorlar. Yani sana içten oy vermeyenler de var. O yüzden sen istediğin gibi böyle kafana göre istediğin her şeyi yapamazsın. Bak benim zeminim de bu bunu geçemez diye bir sınır çizmek o sınırları kim çizecek? O sınırları çizmek bende siyasetin işi. Siyasi, politik liderliğin işi muhalefetin ve bu çizgiyi çizebilecek bir insana ihtiyacı var. Muhalefetin klişeleri oldu asla ve asla bu kişi değil. Eğer öyle olsaydı zaten. Kesin. E, bu kadar sene biz bunu sadece adalet yürüyüşünü hani istisnai koyuyorum. İstisna olarak görüyorum. O da Enes Berberoğlu'nun işte benzer bir durumda aslında. Anayasa Mahkemesi'nin o kararının da mümkün kıldı. Belki like o yürüyüş ve hani en sonunda şey denildi tamam yani Enes Barber, Barberoğlu serbest kalsın denildi vesaire. Bilmiyorum var nasıl işledi ve nihayetinde Enes Barberoğlu serbest bırakıldı. Bu bir çizgiydi. Yani orada Kılıçdaroğlu şunu söyledi. E, milletvekili olan birisi e, siz tutuk tutamazsınız yani hakkında hüküm yok. Hı. Siz e, YSK'nın e, seçime girmesine bir sorun görmediği kişilere sırf canınız istiyor diye... E, İçeri tutamazsınız, tutuklu olarak tutamazsınız dedi. Bu çok önemliydi. Hmm. Yapabiliği tek şey bu benim gözümde, benim kendi değerlendirmem içinde. E, Yaratabiliği tek etki buydu ne yazık ki. O yüzden doğru kişi değil, bir de unutmadan yine, işte bu yargıç örneğini şöyle, şu yüzden verdim. Mesela yargıç cidden onurlu ve cesur bir davranış sergilemiş. Hani burada bu hem direnmekle kalmamış, sürgünü de e, basında konuşabilecek kadar ortaya bir yürek koymuş gerçekten. Hem de ülkenin bu şartları... Kardeşim. Alt, bu şartlar altında yaşarken kim bilir ne tür suçlamalarda maruz kalabilirdi buna rağmen e, böyle bir şey veriyor ve bunu koruyan insan olmadığında düşünün mesela siz işte atıyorum Yozgat'ın bilmem sizden böyle keyifli bir dava açmanız isteniyor siz bunu nasıl direneceksiniz mesela? Yani buna direnmenizin bir evet. şeyi kaldı mı? Zemini kaldı mı? Hani siz gerçekten onurlu bir insan olun. Şeyi falan geçiyorum işte hakimlere rüşvet verilmesini vesaire. Bu iddiaları geçiyorum. Bunları bir tarafa koyuyorum. Ama bir yandan bu insanları tehdit ettiğinizde siz nasıl olacak da muhalefet orada bu insanların hukuku karar vermesini bekleyecek? Yani bunu nasıl bekleyebiliyorsunuz ki bu insanlardan o zaman? As- aynısını YSK tartışmalarında da gördük. YSK'ya gitsek ne olacak gibi, gibi bir perspektif. Yani bir inanılmaz bir akıt tutulması gerçekten. O yüzden e, bütün bu sonuç evet. bu söylediklerinden yola çıkarak ben Kılıçdaroğlu'nun asla devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten gitme zamanı geldi. Onursal başkanlık bile bence e, sorunlu. Gerçekten siyasette e, <gülüyor> ilişkilendirilebilecek hiçbir şey bağlantının kalmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sadece muhalefeti zayıflattığına inanıyorum son olarak. Senin e, söylemek istediğin birkaç şey varsa onları da alalım sonra kopatalım.
1: Yani aslında tüm söylediklerine imzamı atarım ben de hani gerçekten de Opti ciddi derecede zedelenmiş bir adaydan bahsediyoruz artık hani aday mı demeliyiz hani siyasi figür mü demeliyiz ama en nihayetinde bugün hani iktidari ilişkin eleştirebildiğimiz herhangi bir politik soruna sorun bakımından iktidara ne söylüyorsak aynısını Kılıçdaroğlu için de söylememiz gerektiği kadar Yani çünkü bizi bugüne getiren bir aday olma ısrarı, iki kaybetmesi. Hani her ikisi birleştiğinde gerçekten de yüzünü görmeye artık bir genç seçmen olarak yani tamir edemez hale geldim. kılıçlar Kılıçdaroğlu değil muhalefetinin içerisinde birçok figüründe aynı şekilde. Yani bizi bu duruma mecbur eden birçok figüründe aynı şekilde. Hani tüm bunlar gerçekten de iddia ettiğiniz kadar e, demokratsanız, iddia ettiğiniz kadar işte e, kurumsallığa, demokratik kurumlara güveniyorsanız, hani çoktan aslında çözülmesi gereken, işte seçim gecesi belki çözülmesi gereken meselelerde ama hala bunu konuşuyoruz. Ya yani, umarım hani e, yanılıyorumdur yani hani bu umutsuzluk noktasında en azından. Yani, belki bu konuda böyle gitmeyeceği, e, böyle e, böyle gideceği konusunda belki yanılıyorumdur umarım. Ama hani en azından şu anki siyasetin e, akıntısı bizi sanki bir süre daha böyle gidecekmiş ve e, daha bu değişimi konuşacakmışız gibi hissettiriyor.
0: Ben hep e, dibi çık- yukarı çıkılamayacağını düşünürüm aslında. E, ama umarım dip çok derinlerde değildir. E, evet. sona doğru ve bir an önce çıkarız. Çünkü e, öyle bir dip bizi bekliyor olabilir ki çıkılamayacak. E, yani bu da gerçekçi bir senaryo bana e, sorarsan şey değil hani bir dönem şey deniyordu ya işte doğal kaynaklarımız olmadığı için bir şekilde dışa bağımlılık olduğu için aslında o demokrasi demokratik değerler korunur gibi bir şey söyleniyordu ama ben artık bunu da özellikle teknolojik gelişmeleri falan da düşününce ve dünyadaki yani aslında o konjüktürün nereye gittiğini de çok anlamadığımız için yani çok öngöremediğimiz şey var hayatta elbette o yüzden o kadar keyfi bir şekilde biz Azerbaycan olamayız Rusya olamayız demek Zor diye düşünüyorum ben. Ve bu, bu şekilde çok iddialı e, yargılarımızın da nasıl çürütüldüğünü zamanla gördük aslında. Evet. Diyeyim. Tek bir yorum vardı bir saniye. E, Mert Bey diyor ki ilk defa iktidara o vermiş gitti bana daha bilinçli geliyor. Asıl biz safmışız. Aynı isimler aynı koltuklarda kalsın diye çabalamaktan başka hiçbir şey yapmamışız. Evet. AKP kadrolarını CHP'den daha sık yeniliyor. Bununla ilgili ben bir tweet tamam. attım. Özlem Zengin. Dedim ki yani Türkiye'de kadın hakları ile ilgili olumlu bir şey olacaksa ya da kadın haklarının korunmasına ilişkin muhalefet yapılacaksa herhalde Özlem, Zengin'den, Özlem Zengin'in yapacağı etki muhalefetin tüm vekillerinden daha fazladır Çünkü e, muhalefet bir nevi artık bir e, tiyatronun e, diyelim parçası gibi hareket etmişti. Evet. Ve Özlem Zengin'in e, Tayyip Erdoğan'a gidip de ya Sayın Cumhurbaşkanım ee, lütfen böyle yapmayalım bakın bunun böyle etkileri olur rica ediyorum sizden dese yaratacağı etki e, muhalefetin tüm bileşenlerini yaratacağı etki ben çok üzülerek söylüyorum yani böyle olduğu için daha fazla yani ve çok üzülüyorum ve AK Parti öyle ha. bir hale dönüşüyor ki ve bu iktidar yapısı e, liberallikse onu da biz yaparız <gülüyor> insan hakları hatta... <gülüyor> biz kendi çizdiğimiz sınır içinde en azından onu da biz yaparız. Değil mi? Şeriatsa da onun da kanadı bizde gibi çok korkunç bir yere ilerliyor.
1: Evet. Bir de belki Rüme Esak'a da eklemek gerekebilir bu torbanın içerisine. Yine eleştirmiştik e, son derece e, sert bir şekilde ama e, yani pozisyon bakımından gerçekten de bu hani aktif siyasete etki ise en azından Özlem Zengin Hanım'la çok farklı bir pozisyonda olmayacakmış gibi belki de hissettiriyor kendini. Yani, ee, tabii muhalefetin bu durumda olması ve bize bu sözleri söylüyor olması hani çok büyük bir e, fayd aslında <gülüyor> ama en azından durum bu yani
0: bir de bir de bir şey daha yine kapatmadan aklıma gelen şimdi genelde şey deniyor iktidara iktidara söyleyemeyeceğiniz Erdoğan'a söyleyemeyeceğiniz şeyleri muhalefete de söyleyemezsiniz ya da söylememelisiniz işte Fatih Portakal'ın pişkin demesi arkadaşlar ve bunun hmm. üzerine biraz daha yürüdü o ee, ne münasebet ee, yani ne münasebet niye ee, zaten bizim iktidarda bunları söyleyemememizin sebebi muhalefetin etkisizliği olmadı mı yani e, işte daha kaç gün önce 16 yaşındaki çocuğun e, Erdoğan'ın afisinde nazi bıyığı çizdiği için tutuklandığı bir ülkeden bahsediyoruz yani e, bu nasıl oldu bununla ilgili nasıl bir ses çıkmadı hala Enes Kara niye? yani vesaire vesaire o yüzden e, hiç öyle bir dünya yok. Siz çok saç şekilde eleştirilmeye devam edileceksiniz. Kimi zaman hakarete varan şeyler de söylenecek. Kimisi evet. nazik olduğu için böyle söylemeyecek. Farklı şekilde ifade fark edecek ama çok daha araların düğmeye devam edeceksiniz eğer bu koltuklarda kalmaya devam ederseniz. Çünkü bizim, biz, bizim, biz ev sahibiyiz yani. Bütün bu milyonlarca insan ev sahibi ama siz misafirsiniz o koltuklarda. Evet. Ee, hiç öyle yani bu partiden vazgeçelim, şu yönetimden, muhalefetten vazgeçelim değil. Asli unsurlar bizleriz. Siz de talihsiniz. Gideceksiniz de zaten bir şekilde öyle ya da böyle diye kapatmak istiyorum. Çan, çok teşekkürler yorumların için. Bizi Gerçekten. izleyen e, 40 40'a yakın izleyici hiç bırakmadan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Lütfen beğenmeyi unutmasınlar. Paylaşmak isterlerse de tabii ki paylaşabilirler. E, çok teşekkürler izleyen herkese. Görüşmek üzere.